0: Hoy vamos a hacer un programa que la verdad es que lo llevamos retrasando, yo creo que es del, de antes del COVID, ¿verdad? Yo, Teníamos pensado hacer el cine incluso, terror de los 80.
1: Bueno, yo creo que incluso antes de empezar el podcast. O sea, <ríe> sí. Llevamos retrasándolo años. Y de hecho el plan era más ambicioso al principio, que en algún momento habrá que darle salida, que es dedicar un buen especial o dos al cine de terror de los 80. ¿no? Pero
0: hoy os hablamos del resplandor. The Signing de 1980 de Stanley Kubrick, un libro de Stephen King, que eso va a dar mucha guerra, luego la, las luchas que tuvieron entre los dos, ¿verdad? Protagonizada por Jack Nicholson, Sally Duvall y Danny Joyd, como Danny
1: Torrance. Eh, bueno, tú casi, casi nos has escrito un libro, ¿verdad? De esto. Ah, casualmente, ahora que lo comentas. Enseñalo, ya casualmente que Casualmente no, esto estaba preparadísimo. Bueno, sí, tuve la oportunidad de publicar un libro especial con motivo del 40 aniversario.
0: Enseñalo a tu cámara
1: con motivo del 40 aniversario,
0: que fue el año eh, pasado. Que
1: fue el año pasado, efectivamente. Lo que pasa es que bueno, el libro ya se editó a finales del año pasado. Es un libro coescrito por, bueno, por Carlos Díaz Maroto, Jesús Antonio López, Adrián Sánchez y un servidor. Un libro escrito a 16 manos ¿Sí? eh, con motivo de ese aniversario del resplandor. En realidad es una serie de publicaciones, de volúmenes que dedica la editorial Notorius, especializada en cine, en la que tengo la fortuna de colaborar y se suelen elegir películas emblemáticas las cuales analizamos desde todos y cada uno de los puntos de vista es decir, Madre mía. banda sonora aspectos literarios eh, por supuesto los actores uno por uno, y por supuesto el director, y ya no digamos un director como es Stanley Kubrick en este caso ¿no? entonces, lo cierto es que me he olvidado de todo lo que había escrito en el libro ha pues ya ya pasado preguntar. año y medio largo desde que lo hice y entonces voy a tener que echar mano Oye, de cárcel. ya directamente déjalo aquí ya lo, vamos a dejar ¿Lo metemos luz. en la trezo? ¿Tapamos el almanaque o no? Sí.
0: Dale, vamos a es otro programa el... distinto. Eh, cosas. Lo primero que me viene a la mente es que es un libro de Stephen King. Yo no lo recordaba, eh, pero resulta que tuvieron bastante lucha Stanley Kubrick y Stephen King, ¿verdad? La primera mmm, noticia que tenemos de esto es que Stephen King no quedó muy contento con la
1: versión de Kubrick. Stephen King no ha quedado me ha quedado pocas veces contento con las versiones que se han hecho de sus películas. Y El resplandor fue una de ellas. Curiosamente, se la había adaptado en una película anterior que a mí me gusta mucho, que es el Carrie de Brian De Palma. ¿Sí? Y ahí no puso tanto el grito en el cielo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por aquel entonces Brian De Palma es un pedazo de director, pero era más prometedor que, que otra cosa por aquel entonces... Y en este caso estábamos ante el mejor director vivo, en activo por lo sí. menos, ¿no? que era Stanley Kubrick, que de forma muy sorprendente, creo yo, le echó sus ojos a una novela de un escritor, por aquel entonces, por cierto, ya a superventas, pero con muy poquitas novelas en su haber, que era Stephen King. ¿no? Se me hace muy raro imaginarme a Stanley Kubrick yendo eh, a la estantería de bestsellers y buscando uno de los libros más leídos de aquel año, que sin duda fue El Resplandor. ¿verdad? Y en este caso podemos enumerar muchísimas cosas que cabrearon a Stephen King. Lo, lo que pasa es que también sería meternos ya así de primeras en unos cuantos spoilers, que no sé si lo prefieres que vas a ir repasando la película yo, y lo vamos Yo vengo viendo. con unas
0: cuantas preguntas antes de hablar de, de la película en sí.
1: Entre, mira, entre otras cosas, si te parece... Eh, El
0: protagonista. Porque los, es que resulta que, que, que tenía, tenía derecho de veto Stephen King. Y él decía, y yo creo con razón, espero no pelearnos mucho con esto, pero él decía que no quería a Jack Nicholson, es verdad que tampoco quiso a Robert De Niro, Robin Williams y Harrison Ford, se dijo.
1: Eso es cierto. Sí, 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 sí. Eso al parecer. Se esos nombres, por lo gente? menos, es decir, no tengo la prueba empírica, pero esos pero no, nombres no podemos imaginar Yo los he escuchado varias veces asociados a, a esta película. ¿Verdad? El resplandor
0: con eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que decía eh, Stephen King, y yo creo que en esa parte tenía razón, que. Él pretendía que el personaje de, de Jack Torrance se fuera volviendo loco poco a poco. Y Jack Nicholson, creo que venía de hacer. el Alguien voló so, sobre el nido del cuco. Y él creía que era alguien que iba a transmitir mmm, excentricidad o locura desde el minuto uno de la película. Y yo en eso yo creo que le tengo que dar la razón. Es decir, eh, Jack Nicholson nunca apareció en alguien
1: realmente cuerdo, ¿verdad? Ya da mal rollo desde ¿verdad? el mismo principio, <risa> claro. ¿no? Yo me estoy acordando ahora, por mencionar ya un momento de la película, cuando están ellos tres en el coche. Sí. Y Dani le empieza a decir que a dónde vamos, tal, dónde llegamos y, y en fin, pone unas cara a sí, Jack sí. Nicholson. También es verdad que, que la versión que está diciendo, por ejemplo, que dijo Stephen King, es justo la, lo contrario a lo que tú dices. Si nosotros tenemos ya a un protagonista como Jack Nicholson, ya sabemos de antemano que se va a volver loco. Es decir, una cosa no excluye a la otra y sí. posiblemente las dos se complementan. Venía precisamente de hacer un papelón unos cuantos años antes, ¿eh? me parece que 5 o 6 de Alguien voló sobre el nido del cuco, que acabó también de… no voy a decir encasillar porque luego Jack Nicholson ha hecho de todo, ¿no? pero de alguna forma ese papel de, de, de siempre al borde y al límite que nos ha dejado Jack Nicholson, pues se iba a repetir también en El resplandor. Coño, pero es que ahora estoy pensando que alguien voló sobre el niño del cuco se le ve
0: más contenido al principio de la película, porque también es alguien que se va volviendo loco a lo largo de la película. Y aquí le vemos más excéntrico desde el principio, ¿no? Le vemos más tocado.
1: Bueno, desde, desde el principio, ¿no? En el principio, al principio de Cuando la película. Cuando está haciendo la entrevista. ¿no de hecho, yo lo, tengo, yo lo tengo más o menos medido. O sea, 40-45 minutos de... Yo diría calma tensa sí, del personaje. Es posible. Es decir, eh, lo que pasa es que no puedes evitar tener esa sensación de que es una olla a presión y de que en un momento dado va a explotar. Y eso para mí, tengo que decirte, o sea, no, me, me encanta Jack Nicholson como a todo el mundo y me encanta Jack Nicholson en el resplandor. Eh, en fin, solamente hay que ver, ¿no? la, ya que no podemos mostrar <risa> clips de la película. No. Mostrar sí. esta imagen icónica, ¿no? De él justo detrás de la puerta y esperando para trocear a su mujer, a Sally Duval. Eh, y no sabía por dónde iba a seguir con esta frase. Bueno. Estamos
0: hablando de si Jack Nicholson habría sido el adecuado. Sí. ¿Sí?
1: ¿O no? sí, sí, sí. Hombre, yo o sea,
0: entiendo, me... desde el punto de vista de Stephen King, le entendemos perfectamente lo que quiere decir, ¿verdad? Dice, es que está es siendo que le... de loco yo lo y yo quiero que
1: sea alguien que va, se va enloqueciendo a lo largo de la película. Es a lo que iba, yo lo entiendo también. Él, por ejemplo, una de las aportaciones que hizo Stephen King era que a él le hubiera gustado, no recuerdo ahora mismo otros, pero uno seguro, era John Boyd. Ah, mira. El padre de Angelina Jolie y el también está bastante loco y el protagonista <risa> <risa> ahí no me voy a meter y el protagonista de Cowboy de medianoche Eso película es. oscarizada y entiendo por qué quería selección porque efectivamente él no quería mostrarnos a un Jack Torrance desquiciado desde el principio sino más bien a un padre de familia ejemplar como podría ser el aspecto de John Boyd ¿no? el típico americanote alto rubiete y más o menos como agradable a la vista. Yo estoy ¿no? recordando en Deliverance, acuérdate que hicimos el programa eh, también. Efectivamente. En ese sentido es un actor muy, muy versátil, pero yo no sé si le habría encajado este personaje. También Los es verdad que, que se dijeron. Eh, fíjate, vamos a imaginarnos. A Robert De Niro, sí, porque Robert no, De Niro Robert es un Niro, camaleón. Perfecto. Robert De Niro, perfectamente, pero por ejemplo, una de las cosas que dijo Kubrick es que. La había visto en Taxi Driver y para él era muy histriónico. Me llama mucho, me, me, <risa> Cogieron llama mucho a Jack Nicholson. me llama mucho la atención eso. Y algún día, si quieres, podemos hacer un programa de Taxi Driver. Está ahí que, pendiente. Ta está que está también pendiente. estaría guay hacerlo. Pero me llama mucho la atención porque, claro, Kubrick... Mmm, tendría que prepararse para lo que haría después Robert De Niro, porque comparado con lo que sería su carrera posterior, yo diría que en Taxi Driver está contenidísimo. ¿no? Total, total. ¿Qué más dijimos? Eh, Robin Williams había sido una risión directamente. Robin Williams también es verdad que no era, por aquel entonces, lo que fue después. Aunque quedó muy bien de, de malvado en Insomnio. Todo, sí, sí, por sí. Ejemplo, sí no que lo no le había habíamos mal. visto hasta y, y, entonces. Y luego en una película, estaba muy bien en esa película... En otra que se llamaba Retratos de una obsesión, sí. que hacía como de una persona que revelaba carretes de una familia y se empezaba a obsesionar por ella... No sabemos cómo habría sido la carrera. Esto es un word if, eh, de
0: manual, ¿no? Y Harrison Ford, en aquella época lo estaba petando, pero estaba haciendo de galán. Eh,
1: hacer este papel habría sido muy arriesgado, ¿no? Para él. Fíjate que Harrison Ford, cuando has dicho eso, me ha acordado instantáneamente de... La única peli que hace de malo. Lo que la verdad esconde. Esa. Que dicho así, claro, es un spoiler, porque se supone que no se tiene que saber. Pero, pero yo creo que esa película la, película la ha visto año. todo Dios. Y es, y, y es cierto que a lo mejor lo que más chirriaba de esa película era encontrarte de repente con Harrison Ford. For como marido psicópata. ¿no?
0: ¿Verdad? Pero tardaba... Pero
1: tiene, pero tiene un punto de psicopatía Harrison Ford a veces. ¿eh? Sí, También 90, es verdad ¿no? en los personajes. Me estoy acordando de La Costa de los Mosquitos, por ejemplo. Sí, había... estaba.
0: Pero ahí bordeaba la locura. ¿verdad? Es que También. era un
1: señor iluminado completamente. Pero yo, mira, <risa> dicho todo lo dicho, yo me quedo con Jack Nichols. Claro, es que aparte eh, es tan icónica la película que
0: igual podríamos decir que esta Sally Duval era alguien Tampo ahora mismo la vemos perfectamente adecuada, pero alguien extraño, ¿verdad? Tenía una cara llamativa, era una persona un poco histriónica, pero también... Es decir, que... que... Tenía
1: cara de musa neoyorquina underground, un poco, bueno, bien, ¿no? Las, de las aquel, has definido muy bien. De por aquel entonces de los 70, es verdad, era de esas caras un poco eh, picasiarras. Rara. Y es curioso. Es porque ropa fea, es una cosa así extraña. Acabas de nombrar precisamente uno de los eh, de los puntos de fricción entre Stanley Kubrick y Stephen King, que por cierto co eh, comparten iniciales, si te das sí. cuenta. <risa> eh, y fue la elección de Sélie Duval. O sea, Y más que la elección, el resultado de elegir a Shelley Duvall, que esta sí que fue una petición exprofesa por parte de Stanley Kubrick, al igual que fue Jack Nicholson, con el que hubiera hecho Napoleón, por cierto. Napoleón. Que, que esa es otra. Napoleón fue el gran proyecto nunca hecho por parte de Stanley Kubrick. No sabía Dedicó eso. muchísimos años, como se los dedicó a todos los proyectos en los que se embarcó. De hecho, tiene muy pocas películas Stanley Kubrick. Creo que no llegan ni a 15, ni siquiera... Hitchcock tiene 52, para, para que nos pongamos un poco. Eh, nos sacamos un poco a la idea. ¿no? Y en el caso de Silly Duval, el problema vino con la intención que le dio Stanley Kubrick al personaje, muy diferente a la que le dio en el libro a este personaje de Wendy. Para Stanley Kubrick, Wendy, para empezar, esto puede parecer baladí, pero tenía que ser rubia, como lo era en el libro, y tenía que tener ese aspecto de antigua animadora del instituto, la chica guapa con la que todos los chicos querían salir en clase y que al final acabó amarrada a otro chico guapo, pero que en este caso con problemas y desequilibrios importantes como es su alcoholismo. Sí. Y lo que quería cubrir que era una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer que pudiera hacerle frente y toda la vulnerabilidad, que muestra el personaje de Silly Duval, que es verdad en la película. Y yo creo que lo hace muy bien, por no, cierto. Sí. Yo, de hecho, debe ser. O sea, yo defiendo mucho. De las la, mejores actuaciones. Yo defiendo verdad. muchísimo la interpretación de Silly Duval. Y luego hablaremos de lo que le hizo Kubrick a la pobre Silly ah, Duval ¿sí? en la película. Luego nos cuentas. Sí, sí, porque esto es. En fin, es un caso de móvil que ya no se puede juzgar, ¿no? Pero yo creo que ese miedo, ese terror que le imprime al personaje nos hace más terrorífica la experiencia. Sí. O sea, nos la hace mucho, muchísimo más empática que si quizá hubiéramos visto como quería Stephen King a la animadora de instituto. Y luego el chaval
0: este, Danny Joy, que hace un cameo en la segunda, bueno, segunda parte, vamos a llamarlo segunda parte, el Doctor Sleep, sale sale de público en un partido de béisbol. Anda, eso no lo sabía. africada, sí, no, eh,
1: te has fijado. Eso no lo sabía. Eh, Porque que además yo... no, no volvió a trabajar este chaval. Es eh. que
0: te iba a decir yo, y aquí voy a ser un poco cabroncete, pero es que yo creo que este chaval, no sé si está actuando bien o es que es así de raro. <risa> Pero eso, está, eso es bueno. Es bueno, pero claro, está un poco encasillado. Es decir, coges un niño autista con Asperger
1: y que hace así con el dedo y hace el papel de su vida. Pero es que resulta que el niño es así. Yo no sé si es buen actor. Mira, querían de niño al de... No me acuerdo ahora del nombre del chaval. Al de encuentros en la tercera fase. Esa era la primera elección. Bueno. Que, que luego, por cierto, hizo una película con Baz Spencer que se llamaba El sheriff y el pequeño extraterrestre.
0: Es verdad, te es verdad,
1: sí, es verdad. Le cogieron, le cogieron a él aprovechando un poco el tirón de encuentros en la tercera fase. ¿no? Claro, pues le metemos claro. con, en una película con <risa> Matt Spencer y que sea lo que Dios quiera que. Qué aquí, grande, ¿no? qué grande. Entonces, bueno, al final no quisieron, por cierto, los padres de este chaval porque decían: Mira, esto es demasiado truculento para que, que nuestro hijo participe. Y por
0: ahí que dijo que Robert De Niro, se dijo que Robert De Niro que le dio pesadillas el guión que le daba mal rollo. Y dices, pero hombre, Robert De Niro. <risa> con las cosas que has con, hecho tú. Con lo que tú has visto.
1: ¿no? A Max Cadino le da miedo el resplandor, tronco. Vale. Eh, en fin, no sabemos. No lo sé. A lo mejor, eh, eh, en todo caso, no era una elección que, que estuviera sobre la mesa. ¿no? O no. Sea, yo no, sé, no sé si ahora mismo a Robert De Niro le... le... Le vino una oferta en firma, en plan, Robert, ¿quieres hacer esta película? ¿O fue solamente algo para se el le la eso, 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 lo, eso lo desconocía, ¿eh? que puede ser que lo leyera y que le diera mal rollo.
0: Bueno, vamos a, voy a ir contándote pasajes de la película y me cortas cuando tengas curiosidades o cualquier cosa que se te ocurra. Va a ser cada minuto. Bien. coño cada minuto? Cada eh, medio minuto. La primera, las primeras escenas que vemos cuando están, mmm, cuando están viajando hacia el hotel… Lo primero que te da la sensación es que está tan bien hecha es que dices, esto está hecho con un dron, pero son imágenes grabadas por un helicóptero, lógicamente, en el año 80 sí. no había drones. Son unos paisajes alucinantes, De hecho, ¿verdad? en una
1: de las tomas se puede ver la sombra del helicóptero, lo cual es sorprendente en una personalidad tan... Perfeccionista. Perfeccionista y controladora como, la, como era la de Kubrick, ¿no? Claro. Que, por cierto, estas escenas del helicóptero se reutilizaron para el final de Blade Runner, sí. uno de los finales... No jodas, sí ¿eh? uno de los finales, el primer final, yo creo que fue el de la versión comercial. Hay que tener en cuenta que Blade Runner tiene como seis o 7 versiones. fue ese, Nos están pidiendo un programa fue ese, de Blade Runner. Cuando queráis. Ahí. Vamos y, sumando. ¿eh? Y mira que hemos hablado de Blade Runner en
0: dos o tres programas, pero habrá que hacer Sí, pero el yo especial. creo que un
1: programa especial lo no merece esa película. Sí. Y concretamente lo que utilizaron fue como... No gustaba mucho el final abrupto, que es el del montaje del director, que sí. era el de Harrison Ford fundido en negro en la casa, a punto de huir con nuestra queridísima Son Rachel, John. Son ah. Young. Y ya está, corta abrupto. No había luego ese epílogo en la carretera de los dos huyendo en el coche. Entonces se reutilizaron imágenes de, de ese mismo coche, que por cierto es un... Es un coche amarillo. Es un ¿no? coche no amarillo, efectivamente. Creo que es un Volkswagen. Es eso, muy guay, es, ¿eh? ¿verdad? Es, es un, un Volkswagen. Esta es otra de las cosas, el Volkswagen que utilizan en la novela era de color rojo, en el caso de la película. <risa>
0: eso ya era para tocar los cojones a Stephen King, seguramente. Pues eh, algunos dicen que sí, pero bueno. Eh, lo, también cuando vemos el hotel, que es un sitio que ha quedado para la posteridad, yo estaba pensando, si este hotel existiese y existe a medias... Tendría un boom de, de, de turismo cinematográfico brutal y resulta que lo que está existe es el exterior, ¿verdad? Pero eh, sí. el interior, que es lo que recordamos todos, y que se ha revisitado no solo en películas, sino incluso en videojuegos. Yo recuerdo que podías ir por el, por el Hotel del Resplandor, hecho exactamente igual. Es un estudio, pero tiene que ser un estudio gigantesco, porque sí. son, son, son habitáculos muy grandes, ¿verdad? Creo que están basados en algunos hoteles... Muy, poco por encima. Cuéntanos de los escenarios. Anda.
1: Además, ten en cuenta que Stanley Kubrick no salía de Inglaterra, no salía de Reino Unido. La película se rodó en Reino Unido. Tenía ¿Ah, auténtico ¿sí? pánico a, a volar. Y no cogí un barco. Bueno. Y entonces, no, 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 volaba, no volaba. Era una. Bueno, llámalo excentricidad. Yo es un miedo que comprendo perfectamente. Pero cógesela bien. Eres eh, Eres más valiente que Kubrick, ¿no? Bastante drogado, pero. Sí. <risa> En este caso, lo que hizo, y luego va a haber algunas escenas que podemos mencionar, pero eh, a mí una de las que más me gusta, luego hablaremos de ella, si quieres, no la voy a destripar ahora, pero es el encuentro entre Grady y eh, el personaje de Grady, el que es el, el en fin, el que era el, el guarda sí. original, que se encuentra con Jack Nicholson, en un cuarto de baño que es de un llamativo color rojo. Sí, si te acuerdas más o menos de cuál era ese escenario, eso es calcado de otro hotel, eh, o sea, copió directamente lo que era la, el escenario, o sea, los lavabos, la disposición de los lavabos, la iluminación, y era un cuarto de baño, si no recuerdo mal, diseñado por Frank Joy Wright, me parece, ¿Mm? para un hotel de no sé qué ciudad del medio oeste norteamericano, es decir, el tío estuvo... Viendo eh, un montón de interiores, sí. de hoteles, visitándolos y cogiendo de ahí lo que más le apetecía para luego recrear este overlook, que efectivamente una cosa es el exterior, un hotel real de Colorado, de Colorado y otra cosa es el interior que está totalmente recreado. ¿no?
0: Dinos la verdad, tú si existiese este hotel, ¿te gustaría ir allí, verdad? ¿O te haría mal raya?
1: No, porque hay que coger el avión, me pasa como a cubrir. Sí. La habitación 237, ¿no te meterías ahí? Eh, en la habitación 217. 37. Ojo, esto es otro de los cambios importantes de la novela. Madre mía. Es decir, luego si quieres recuérdame que hablemos de esto porque tendremos que dedicar un pequeño apartado a lo que son las... Bueno, toda la fenomenología y todas las teorías que hay en torno a la película, porque esto pasaba muchísimo con las películas de Kubrick, que eran sobreanalizadas y todo el mundo creía ver mensajes que no eran. Luego hablaremos de esto, pero uno de los cambios es que en la novela es la habitación 217. En la película es la 237. La excusa que dio Kubrick es que en el hotel donde estaban rodando las localizaciones exteriores ¿Sí? se quejaron y dijeron, por favor, cambien el número porque tenemos una habitación 217 y no queremos que eso ahuyente a la clientela. Que la gente que vaya allí quiera evitar alojarse en esa habitación debido al impacto sido todo lo contrario, que vaya ¿verdad? a causar la película. Eso es lo que dijo Stanley Kubrick, pero, insisto, luego, si quieres, hablaremos de estos vale. temas.
0: Eh, yo tengo aquí el guión, pero si, si me dejo algo, recuérdamelo
1: tú, que casi te sabe la película de memoria. No hemos mencionado una cosa que a mí sí que me gusta y es... <risa> Estamos eh... hablando todavía del de, de helicóptero. <risa> no, no, venga, amigo, dale. no, ya está, la banda sonora. Es decir, sí. el Die Sirae, que suena al principio que es un himno medieval, eh, mortuorio, eh, creo que ni siquiera tiene es anónimo, es decir, no se conoce exactamente cuál es su origen, pero está interpretado con instrumentos electrónicos, con el llamado sintetizador MOG, que eso ya,
0: 1980? ya... De no
1: 1980 79,
0: lleva. que sería cuando se estaba rodando. Era
1: incluso anterior, lo que pasa es que el compositor, o bueno, la compositora, porque... ¿Sí? Eh, 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 trabajó por primera vez con Kubrick en La naranja mecánica, respondiendo entonces al nombre de Walter Carlos, después cambió de sexo y fue Wendy Carlos, es una pionera de lo que es la música electrónica y no digamos ya aplicada en las películas, cogió ese himno y lo interpretó con sintetizadores. Quiero <risa> decir, con Y, ese, pies. y entonces <risa> Yo qué sé. <risa> Creo que conservaba todas sus extremidades. <risa> Pero sí, si te acuerdas en la naranja mecánica, lo que hace era coger piezas de Beethoven, de óperas de Rossini e sí. interpretarlas con un estilo que quizás ha quedado un poquito desfasado, pero que a mí personalmente, por ejemplo, el uso que hacen del sintetizador al principio del resplandor, a mí me sobrecoge. ¿Es original? O sea, a, mí me, a mí me gusta. O sea, sí. es algo que de lo primero que siempre te vas a acordar y que además con esos planos aéreos maravillosos ya te dan una sensación de que estás sobrevolando un territorio bueno desconocido y peligroso. ¿no?
0: Aquí tenemos dos cosas, eh, dos partes de la historia que creemos que van paralelas. Una, eh, la entrevista que tiene... No, la entrevista no, la visita que tiene con una doctora que va a ver a, a Wendy y a Dani a su casa porque creo que dice que está malo y por otro lado tenemos a la vez la entrevista de trabajo que tiene Jack Torrance, ¿verdad? Es. Se supone que aquí... Y es esto que estaba recordando lo que comentaba Stephen King de, es que a Jack Nicholson le, le veía ya creía, la, el público va a ver un loco desde el minuto uno cuando le están haciendo la entrevista de trabajo que se supone que está muy contenido y muy amigable pero le vi unas sonrisas de Joker de vez en cuando ¿no le ves un es poco...? Es que es Jack Nicholson claro Es
1: que es claro. muy difícil es decir, que se contenga. Es muy, no, si yo creo que está contenido. si el único, Lo único que hace sonreír y las cejas que tiene claro. son sus cejas. Es que estaba pensando, soy es decir,
0: yo el que está viendo al hombre podría que está haber loco? limado un poco y tal. Y pero la sonrisa en es un
1: poco exagerada. En cuanto abre un poco... Sí, además...
0: Cuando le dicen, eh, hace 10 años el encargado del hotel mató a su familia con un hacha y tal, no sé qué. Y echa una nueva sonrisa y dice, no va a ser ningún problema. <risa> Pretende decir como, como para transmitir seguridad. ¿no? Pero pensamos que ahí no está poseído por nada, pero tiene un, un fondo un poco extraño, ¿no? ¿No a te bien, da a ti un poco inquietante a ahí, mí, la sensación? Mí, mí, me
1: gusta esa entrevista eh, es muy guay. porque no ocurre nada, nada extraordinario. Además, el hombre suelta de pasada el tema ese de, de los asesinatos. Sí. Tampoco entra en más detalles, si no recuerdo mal. No, ¿no? que mató a la familia con un hacha. Eh, y luego ah, bueno, se entonces, mató él. Sí, sí, más o menos sí que se lo deja bastante <risas> claro entonces. <Sí. risas> y él ha hecho una sonrisa y dice, pero, ningún problema. Pero me gusta esa esa tensión tranquila, esa calma tensa que hay sí, como en la entrevista. Verdad. Que, por cierto, esto es otra de las cosas que... Eh, Stephen King, vamos a decirlo claro, cogió del libro lo que le interesaba.
0: Es una pedazo de conversación, ¿eh? la de la entrevista esa. Está muy bien rodada y está muy bien interpretada también.
1: Cogió del libro lo que le interesaba y en el libro... Eh, el director del hotel, que ahora mismo no me acuerdo del nombre del personaje, luego me vendrá seguro, pero el director del hotel es un cabrón, en la novela. Sí. Y... y
0: aquí parece un tío bastante majete.
1: Y lo primero que le dice a Torrance es que, mire, usted me ha venido aquí enchufado, yo no quería contar con usted para esto, yo tenía otras elecciones, más le vale hacerlo bien, porque si no le va a caer un paquete de cuidado. O sea, para que te hagas una idea, sí. o sea, en el libro las conversaciones entre ambos surgen en esos términos.
0: Porque aquí Jack Torrance eh, le dice que creo que es Maestro, o algo por el estilo, pero que eh, está por lo, en una... Por lo menos
1: en la novela es maestro, En una
0: sí. época sabática y que quiere escribir un libro. Y que le viene de puta madre quedarse encerrado. ¿Cuánto dicen? ¿Seis meses se va a quedar encerrado? Va a venir una filomena Ambas, atómica, sí, ¿no? Sí,
1: eso es. Lo único que, si te fijas, todo esto... Mira, ahora que has mencionado lo de maestro, claro, digo, joe, no me suena... No recuerdo que lo dijeran en la película, pero sí que lo dicen en la novela. Pues yo no me he leído en la novela y en algún momento ha venido Es un profesor, por ahí. porque además de hecho hay en la novela un pequeño episodio en el que, te, te, por supuesto, el background es muchísimo mayor de los personajes. Sí. Y en este caso en concreto hay un flashback, si es que se puede llamar así, en una novela, en la que recuerda que Jack Torrance ha tenido antecedentes de violencia. No solo por lo de su hijo, que, sí, si, quieres, lo vamos a contar que ahora. si quieres voy a contar lo ahora lo contar ahora, sino porque vio a un chaval del instituto, eh, no sé si jodiéndole las ruedas del coche o sí. pinchándolas algo así, y bueno, le pegó un puñetazo tremendo que lo dejó casi tieso. ¿no? Y eso no lo han dejado fuera. Y eso, por ejemplo, no se cuenta como no se cuenta prácticamente nada. Porque si ahora vas a hablar de lo del tema del presunto maltrato de Jack Torran ¿Sí? a su hijo... Es algo que pasa bastante de puntillas a, a, en la Pero Antes de llegar
0: a eso, porque estamos hablando también del de, de de aislamiento que va a tener esta familia ahí metida. Y en esta conversación les dicen. Eh, la primera pregunta que le, tiene, le dice Jack Nicholson. Que es una. Lo que dices tú es una conversación muy casual, pero que está muy guay. Es muy, es muy, muy interesante de, de escuchar. Eh, por
1: todo, por la iluminación, es todo verdad. muy sencillo, el plano contra plano.
0: Pero también el contenido. Eh, lo primero que le dice Jack Nicholson. O Jack Torrance, perdón. Vamos a intentar. Otra vez, mantener los apellidos. Eh, dice, bueno, pero es que es un sitio tan paradisíaco, tan ideal, ¿por qué no se utiliza esto para esquiar? Eh, sí, le pregunto ¿qué pasa por aquí, verdad? Porque eh, el aislamiento que va a tener, le dicen, son como 40... Son 40 millas o... No, 25 millas, que serían unos 35-40 kilómetros. Dice, bueno, tampoco es tanta carretera. Y dice, no, pero es que van a caer 5-6 metros de nieve y no compensaría tenerlo eh, abierto. Es decir... Que parece una cosa baladí, pero en realidad es, es una situación muy extrema, ¿verdad? Porque dices, es un sitio tan bonito, con este paisaje tan, tan maravilloso, pero se queda totalmente aislado de la humanidad durante la mitad del año. Es un poco extremo, claro.
1: Y además todo eso, ya te digo, eh, todo con buenas palabras, sí. todo como con mucha educación, haciendo bromitas, sonriendo cuando toca. Todos intentando ser muy amables, ¿no? Pero en contándote que te vas a
0: quedar seis meses en la <risa> nieve y que hace unos años se cargó un tío a la familia, porque no, se claro. volvía loco, ¿lo llaman? Aparte, incluso le ponen un nombre al, al tipo de enfermedad que decían. Hay gente que... Cabin fever lo llaman.
1: Sí, efectivamente. La
0: fiebre de la cabaña, que sería algo así como una especie de claustrofobia que te da por, por atacar, como si tuvieras una ataque de rabia, vamos.
1: Efectivamente.
0: Eh, eh, a lo que íbamos. Que quiere ir Jaime, y es verdad. Parece que, está haciendo que nos estamos volviendo en el programa. Eh, es como que estamos cogiendo el tópico. Y a mí me gusta mucho que siempre cuando hablamos de cine, también decimos, esta película podría rodarse hoy en día. Y esta escena que vamos a hablar... Tiene algunas connotaciones que igual tal y como la vemos no podría ser hoy. Que estamos hablando del maltrato que se supone que Jack Torrance, que es alcohólico, le ha, le ha propinado a su hijo, ¿verdad? Sí. A mí lo que me parece sobre todo que, que seguramente no lo podríamos ver hoy en día sería la forma, entre comillas, casual en la que Wendy le cuenta a la, a la médico... Sí, bueno, le sacó el brazo del sitio porque vino un poco borracho y un poco enfadado, pero nada del otro mundo y hecho una
1: sonrisita. Hoy en día nos chirría un poco, ¿verdad? Eso. Sí, en la novela, por ejemplo, este tema de la torcedura de brazo, que al parecer la excusa que pone Jack Torrance es que Dani está jugando con sus papeles, se los desordena, etcétera. Claro, y, bueno, suficiente eh, para arrancarle el brazo al niño, claro. Y lo importante, y lo que va a ser el epicentro, o mejor dicho, lo que va a ser el, el, bueno, el detonante. Sí. Y de lo que yo creo que va a hablar el resplandor, que es de alcoholismo también, ¿no? O por lo menos esa era la intención de la novela la película yo creo que se refuerza menos, ¿no? Pero todo este episodio en la novela de la torcedura de brazo de la agresión a ese niño es omnipresente. Es que es muy decir, importante en toda la película. Se está recordando todo el rato en la novela. Eh, las reacciones que va a tener Wendy con respecto a los sucesos van a tener eso como siempre como referente a la hora de ver cómo actúa con respecto al extraño comportamiento que va a ir presentando Jack Torrance. Entonces, eh, claro, eh, en la película yo lo veo tratado como más de pasada. Es decir, sí. de hecho, te diría que se menciona en ese instante y luego posteriormente cuando se suceden las cosas que se van a suceder. ¿Pero no
0: crees que hoy en día eh, sería demasiado heavy contar el maltrato a un niño de esa forma tan intentando quitarle importancia por parte de la madre?
1: Puede ser. Eh, es a que, mí me llamó la atención, Es vamos. que posiblemente no te encontrarías una película hoy en la que una madre está con un señor que le ha hecho eso a su hijo. Claro, eso o sea, es. Aunque suceda, que es que puede suceder perfectamente. Y porque, a veces
0: al niño te dan ganas de hacerle
1: eso. Eh, eh, no. Hombre, a este niño no. Ah, vamos a ver, a mí me, me recuerda Pero, un poco... Cuando... Jo, este es uno de los... Te diría que es uno de los pocos papeles infantiles que yo verdaderamente... Sí. O sea, a mí me, me gustan. Si sí es todo contención... Cuando... Habla cuando tiene que hablar. Es que
0: justo nos no lo han presentado un poquito antes, esto no lo habíamos saltado, vamos a ir un poco más para atrás, que le vemos hablando con su dedo, se tira toda la película con hablando con su dedo, con Tony, eh, que le están quitando importancia a esta excentricidad del niño porque dicen que, bueno, que es su amigo imaginario y no pasa nada. Luego nos cuentan que no. Y de hecho, en la segunda película novela de Stephen King, que eso lo tendremos que hablar al final del programa, pero aunque guste o no guste mucho la película, tiene mucho que ver con, con esta historia, porque nos vuelven a meter en el, en el universo... Y nos desarrollan completamente la historia desde otro ángulo, ¿verdad? Sí. De lo del tema de Tony y...
1: Sí, lo que pasa es que, si no recuerdo mal, en Doctor Sueño ya no aparece lo del dedo, ¿no? Es a través... No, ya de no una, mueve el dedo. Es a través de una pizarra, como se sí. comunica con, con Tony. Esto del dedo, por cierto, fue eh, aportación del niño. O sea, aportación sí. del actor. Esto no está en la novela. Que te digo yo que era así el niño. De hecho... Es muy curioso y yo recomiendo ver, no es muy buena película, no es muy buena adaptación, pero claro, esta es la que sí que le gustó a Stephen King, entre otras cosas, porque la produjo él y la escribió él, además sí. para desquitarse del mal sabor de boca que le dejó el resplandor, que a día de hoy es un clásico indiscutible. Y es la versión que se hizo en 1997 para televisión, que no sé si la has visto. No, es se, una, hizo un se, hizo, para... se hizo un resplandor para la televisión, eh, una miniserie de tres episodios. Por cierto, el actor principal, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero ella era Rebecca de Mornay, para que te hagas una idea un poco de cuál era la visión que tenía Stanley Kubrick de cómo debía ser Wendy. Y en este caso, lo que se le aparece a Danny es una visión de sí misma del futuro. ¿Oh? Es decir, ese es Tony, por lo menos según esa visión de Stephen King. En esa película, porque esto en la novela no se nos cuenta. Si no recuerdo mal, nunca se nos viene a decir exactamente Tony qué es, quién es o qué significa. Lo que te dice en esa miniserie y se desvela al final es que es como su yo futuro, el que le está hablando y el que le está dando esa información, por cierto, de hechos del pasado, ¿no? Sí, es verdad. Que es básicamente eso. Hay eh, una cosa, Gonzalo, perdóname, ¿eh? dale, dale. pero que quería comentar y además era de... <risa> antes me estaba alargando en una frase absurda. Y esto era lo que quería decir. Y es también hablar mínimamente de lo que eran las motivaciones de Stephen King, sí. el porqué de esta novela. Stephen King es una persona que tuvo problemas muy severos con el alcoholismo y con otras sustancias y que en ese momento en concreto eh, él tenía un hijo de tres años. Entonces... Todo, Aquí el niño debe
0: tener 5, ¿no?
1: mayor, Sí, 5 o 6. Si no me falla la memoria, en la novela creo que es incluso mayor. Es un niño de 8 o 9 años. Aquí lo hicieron un poquito más pequeño. Yo creo que debe tener como 6 años. Y era un poco el miedo que él sentía de sí mismo y de lo que podía llegar a hacer lo que provocó que escribiera esta novela un poco para exorcizar sus propios demonios. Eso y una estancia en un hotel de Colorado con su mujer, por cierto. Que en el cual tomó buena nota y le sirvió de inspiración para el hotel over.
0: Qué guay. A ver, eh, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el viaje que ya lo hemos contado un poquito antes de la familia hacia el hotel, que le están diciendo básicamente al niño, a ver, comido, que tengo hambre. Es decir, pero es verdad que en esta parte de la película por lo menos el niño es un niño bastante... Majete, a mí es que aquí a mí me da la sensación que la actuación, pero bueno, es verdad que el personaje del niño es bastante bastante majo dentro de lo que cabe. Oye,
1: si no te gusta lo puedes decir, eh. Va por momentos. A mí lo
0: del dedo me pareció un poco excesivo, pero bueno, eh... llega la familia
1: al hotel. Por cierto, un pequeño detallito que quiero mencionar, que dirás, Joder, ¿cómo te sabes estas cosas? Pues, bueno, Vas a luego o sea, libro, tienes plan. que escribir un libro, hay un momento en el que Jack Torrance está leyendo unas revistas. En, mientras están retirando. se está retirando el personal del sí, hotel. Sí, porque eh, emigran todos. No Efectivamente, queda nadie se están yendo todos, entonces hay gente barriendo, hay gente moviendo cajas, moviendo bueno, todo tipo de utensilios del hotel. Sí. La gente que enferma que se ha estudiado esta película y que ha empezado a hacer zoom y zoom y zoom hasta que la imagen era ya tan pixelada que apenas se podía ver nada, ven que la revista que está leyendo en ese momento que está sentado Jack Torrance, ¿Sí? justo cuando vienen el dueño del hotel y luego ese subalterno que nunca abre la boca, que son sí. dos personas, la revista que tiene Jack Torrance en ese momento es una revista erótica.
0: Y está ahí puesta en el hall del
1: hotel. O sea que... Y la está leyendo tranquilamente delante de sus jefes que sí. son los que le están dando el trabajo.
0: Pero creo que la ha cogido del hall, ¿no?
1: Ya, pero que la está bojeando bien a gusto. Ah, bueno, es sí, decir, bien. que no, sí, no sí. le da la vuelta así
0: de milagro. Eh, vale, pero estábamos hablando de cuando llega la familia al hotel. Lo, lo primero que le dicen, ahora vemos el... Que a mí me parece un poco... Es decir, es muy guay, para la película queda muy bien. Pero es un poco extraño que un hotel tan bonito con esas pistas tenga ese laberinto tan grande justo delante. Claro, el laberinto cinematográficamente nos da mucho juego el laberinto
1: claro. es otra invención de Stephen no joda de, de, de Stanley, Stanley Kubrick. Kubrick de Kubrick empiezo yo, yo empiezo, yo empiezo
0: a entender fíjate que llevamos un rato hablando de, del resplandor y yo empiezo a entender a Stephen King eh, porque dice joder es que estás haciendo lo que te da la gana es verdad que como dices tú bien Stephen King no era alguien tan famoso como yo en día
1: Stanley Kubrick que era Stanley Kubrick y debió pensar mira, yo hago con tu historia lo que me da la gana a mí en este caso tenía una excusa y es una excusa buena y perfectamente válida no había un laberinto, no había ese parterre infinito sí. en el hotel Overlook en la novela es que cinco y veces más grande que el hotel, es una cosa inmensa lo que sí que había eran unos setos en forma de animales ah. y esos setos en forma de animales cobran vida en un momento dado de la novela. Y empiezan a atacar al niño. ¿Qué ocurría? Que eh, Stanley Kubrick dijo, mira, es que esto no hay medios para hacerlo, de forma que la Te gente a decir, no se... Todavía no casa. hemos
0: inventado cómo hacer
1: CGI, claro. Hoy estaría Peter Jackson, bueno, haría de todo. Total. Con, con los setos en forma de animales. Sí. Y de hecho es una de las cosas que, cuando ves la adaptación de televisión, pues canta un poco, e incluso ya con efectos eh, digitales, bastante primitivos por aquel entonces, y ni siquiera le pueden sacar todo el partido que le sacaba... Stephen King en la novela. ¿no? A mí me encanta el laberinto de, del resplandor. Sí, sí, ¿no? sí, es sí. decir, me parece que además eh, es perfecto por, ya solamente por la simbología que tiene un propio laberinto, ¿no? que es caos, confusión, eh, angustia, el estar atrapado en un sitio y no poder salir, que es lo que les va a pasar también a la familia del otro. Tienes toda la razón. A mí, a mí en este caso, insisto... ¿eh? No, yo... no si,
0: si es muy guay, lo que pasa es que yo que muchas veces me paso de verosímil lo veo un poco, digo,
1: esto es excesivo, aquí delante del hotel, un laberinto tan gigantesco. Ten en cuenta que justo después hay una secuencia, y creo que no me adelanto demasiado, es una tontería, pero que está Dani viendo la televisión. Sí. No sé si te acuerdas. Ah, Ahí bueno, pero, la televisión. Pero, 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 pero es que nos, nos el...
0: queda una cosa, es que luego no lo vamos a dejar. Pero también nos dicen, nada más llegar al hotel, el hotel este tan bonito, este paisaje tan maravilloso, justo, pero lo dicen con orgullo. Lo hemos hecho encima de un cementerio indio. Sí, señor. ¿Verdad? Que ot otra de las cosas que igual hoy en día, con toda la co cultura woke, pues, por lo menos tendrían lo de un poquito cuidado de decirlo, pero es que aquí lo dicen casi con una sonrisa.
1: Lo hemos hecho y nos hemos, sí, hemos sí, meado sí, sí, encima sí, sí. del cementerio indio. Lo del cementerio indio está en la novela y, por cierto, es una idea que retomaría Poltergeist, como todos Eso sabemos. Eso es, sí, sí, sí. Es muy de
0: los 80. Esto es anterior. Es muy de los 80, verdad. Eh, y aquí nos están enseñando el hotel realmente, porque hasta ahora solo habíamos visto una entrevista. Eh, vemos que el niño... Creo que en este momento
1: ya ve a las gemelas del resplandor, ¿verdad? Las famosas gemelas del ¿Sí? resplandor. Esto es una, es una maravilla, ¿no? O sea, es decir, las dos niñas gemelas del resplandor. Es que, cuando hablamos de esta película, nos olvidamos quizá de lo principal, y es de todos los iconos que nos ha dejado. ¿no? ¿Sabes
0: lo que me ha pasado en esa escena? Que no sé qué estaba haciendo, que quité el volumen y sin música, es una cosa súper ridícula. En cuanto le quitas el... <risa> bueno, es unas niñas ahí, poco feas, vestidas de forma ridícula, ahí a lo lejos... Y sin música eh, pierde toda la tensión. Pero bueno, como la mayoría de las películas de terror, ¿verdad? Es muy importante la, la música para crear el, el ambiente. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué más nos puedes contar de la, de la presentación no, del te, hotel a la Te
1: decía que había una secuencia a la familia. que es muy fugaz. Si te fijas, toda la película, por cierto, son zooms. Muy despacio. Sí, no sé es si, Es todo el rato. Esto es una marca de agua de Kubrick. Es decir, él era... Él era él dignificó el uso del Zoom, que luego ha estado muy vilipendiado por todo sí. esto de Valerio Lazarov y, te, y que fue el introductor del Zoom de en la sí, televisión. Y de la mamá chicho, y también. de estar haciendo así todo el rato. Pero en el caso de Kubrick tenía intenciones sí. mucho más dramáticas de estar, bueno, encerrando al personaje en sí mismo o de estarlo abriendo. ¿no? Y esto te lo estaba diciendo porque hay una secuencia en la que está Dani viendo la televisión. Sí. Si te fijas, la próxima vez que la veas, y esto a lo mejor incluso nos puede venir bien para un clip, la televisión no tiene cables. Es decir, es una televisión en medio de una sala, ¿Sí? con un ventanal justo detrás, si no recuerdo mal, y es una televisión sin cables que está emitiendo. O sea, mm -hmm. no, no, no hay ni un solo cable. Con esto te quiero decir que, claro, eso no es exactamente un fallo de... Eh, verosimilitud, sino directamente porque Kubrick no le dio la gana hacerlo y ya quería, es como el laberinto que comentabas eso es lo que iba, que al final no tiene ninguna tentación de, de estar siendo realista en ningún caso
0: es verdad eh, nos presentan aquí al chef negro se llama Deep Di... Dick Halloran, Halloran, que le van a dar una visión completamente distinta en la segunda película, porque nos desarrollan la, la historia por otro
1: lado. Pero, Pe podemos, bueno, si, ¿vamos ya con spoilers? No, 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 bueno, vamos a hacer spoilers de todo, pero eh, estamos en la primera película. Eh, eso. Sí, que Halloran tiene más recorrido, sí.
0: Eh, este es el primero que nos muestra, porque hasta ahora lo intuíamos, pero descubre al, al chaval, dice que tiene algo que se llama designing el resplandor, que es un... Unos, unos poderes. Se llegó a
1: traducir como el esplendor. El eh, esplendor. Eh, pero en los inicios, quiero decir, antes de la película de Kubrick, etcétera, aquí en España. A ver, suena un extraño, ¿no? ¿Suena tergente, o... <risa> <risa> es un poco extraño, ¿no? Suena detergente o. un poco extraño. Es el, el lema de la RAE, ¿no? Lo de limpia, brilla y. Y da esplendor,
0: estima, es verdad. Eh, pero bueno, que el. El, el chef negro que les, les enseña las super cocinas y las despensas y dice, una... Aquí yo voy vais a poner finos a comer.
1: Hay un momento que me encanta ahí, que es uno de los que recuerdo mucho de la película. Cuando, se, cuando se transmite, cuando pone, se cuando ponen está, a hablar. Está hablando tranquilamente con la madre y telepáticamente. de repente se empieza a girar a él. Eso da muchísimo mal rollo. ¿Verdad? O sea, es uno de los momentos para mí grandes y no de los más impresionantes. claro Y entonces ahora nos descubren que el chaval
0: tiene un talento, es una especie de... Joder... Yo lo tenía que, no lo llegué a apuntar, pero en algún momento cuando estaba viendo la película me, me vino. Es un poco sexto, del sexto sentido, ¿no?
1: El niño que ve a los muertos. Aquí hay un, una cosa que te quería haber preguntado desde el principio, pero ¿tú, ¿tú eres capaz de explicarle a alguien exactamente de qué va el resplandor? No, eh, esa es otra. Es, claro. Que, es que claro, es todo muchísimo puedo decir, Por eso
0: tengo que ir de vez en cuando a la segunda película, que la visión que le ando a la segunda película y al universo, que luego me dijiste verdad que es de Stephen King, y es curioso porque el final de la segunda película es el final de, que, que pretendía dar Stephen King a la primera. Eh, bueno, es totalmente el dio, distinto. El que dio la novela. ¿desde? Eso es. Es totalmente distinto de lo que nos esperábamos. Pero la primera película, en el resplandor, no pasan grandes cosas. Es más un terror psicológico que otras cosas, ¿verdad? Más allá de, de la persecución con sí, el hacha al mira, final.
1: Bueno, de hecho, una de las películas que Kubrick se empeñó en que vieran todos los implicados en la película y, por supuesto, también los actores, era La semilla del diablo de Polanski. Y es verdad que te diría que los tres primeros, para mí los tres primeros cuartos de hora del de resplandor en general, para mí son, te diría, de los tres mejores tercios que yo he visto en una película de terror nunca. O sea, sí. como película me tiene a... Luego ya si quieres hablamos a partir de determinado momento que para mí flaquea más la cosa ¿no? y ya se convierte en otra historia. Es que pero en este caso sí. es verdad que me encanta todo ese primer tercio de terror psicológico, de estar apuntando pero nunca dando, de dejar que tú mismo te mosquees, como decías tú, como a ti te ha ocurrido, precisamente como nos ocurre a todos cuando vemos la película, que siempre nos fijamos en esas sonrisas forzadas de Jack Nicholson. ¿no? Sí. Que todo sea mucho más sutil y luego, en un momento dado, la película deja de ser sutil. ¿no?
0: Pero sí, es verdad. Eh, supongo que es que es, nos has comentado al principio que es eh, típico del cine de Kubrick, que en realidad las películas, si tienen significado, solo lo entiende él, porque aquí son pequeñas cositas que es muy difícil hilarlas. Es decir, no vamos a hablar de la escena de la sangre del ascensor, muchas cosas que, que quedan muy bien, quedan muy guays, pero realmente lo que me has dicho tú, dices, no sabes muy bien a, a qué viene esto.
1: Es que es algo que puedes considerar, y muchísimos lo verán como un defecto, pero sin embargo yo creo que si la película ha sobrevivido con el paso del tiempo, también se debe en parte a esto, a todo a que es un enigma sí. en sí misma la película, es decir, yo soy incapaz de decir, o sea, yo puedo decir, sí, es una familia que llega en un hotel, el padre se empieza a volver loco y los quiere matar a todos, ah, y el niño tiene superpoderes, sí. vale. Y, pero no te puedo decir el porqué. El por qué ocurre eso. Que hay teorías por ahí, alguna tengo por sí ahí. Sí que las hay, sí que las hay. Pero desde luego no están explícitas. En todo caso, verdad? implícitas y tú te las tienes que imaginar. Una de las cosas es todo el background del Hotel Overlook, el cual Kubrick se pasó por Sálvame la parte... Mm -hmm. Y que sí que estaba descrito en la novela de Stephen King.
0: Y era algo más que el que estar construido encima de un... Sí, había habido varios vendido.
1: asesinatos, por ejemplo, asesinaron, esto está, por cierto, en la adaptación televisiva, asesinaron a un mafioso a tiros allí, ah, por eh. ejemplo, entre otras cosas. Y al parecer, digamos que era un sitio, para que te hagas una idea, es eh, WayShad, ¿te acuerdas? No? Sí. Pues un poco como si toda esa peña que se juntaba en es WayShad... Eh, se dedicar a hacer perversiones en ese hotel de todo tipo e inimaginables. Es, es decir, que... que ese hotel tiene una intrahistoria, tiene un pasado... Que nosotros desconocemos como espectadores cuando estamos viendo la película. No sabemos exactamente qué se ha cocido allí, salvo lo de Gray. Es que el cine de Kubrick es críptico. Es decir, bueno. Eh... Bueno, hasta 2001 como. El, el 2001 con el, el monolito, el sumo, ¿no? pues
0: la gente puede imaginarse lo que ellos quieran. Hombre, Espartaco lo hemos entendido, que es Espartaco. <risa> es una historia sí, no, no, de algo o sea, que ocurrió, vamos. No,
1: no era. Es decir, es un director que. Yo no creo que tenga películas que sean confusas. Es decir. Pueden no, ser pero más críticas. El significado puede, es muy, puede muy ser, libre. Puede ser, sí, efectivamente. Jugaba un poco esas dos bazas. Luego hay películas, pues eso, como no sé, Senderos de Gloria, por ejemplo, que es cristalina en ese sentido, claro. ¿no? Y es una película antibélica. Qué buena, qué buena. Y para mí, por cierto, ya que estamos hablando de Kubrick, para mí es mi película favorita de él. Tengo que decirte, de todas. ¿eh? Me gusta mucho 2001, me encanta El Resplandor, La Naranja Mecánica es un peliculón. Es Weishat, a también me gusta mucho. Ajá. Uh -huh. Pero Senderos de Gloria para mí es un. Muy guay. Es, es intocable. A ver,
0: yo te voy a ir soltando bueno. escenas, porque si no, bueno, tampoco pasa nada. Yo creo que si no nos va a alargar hoy el programa, porque vamos a. Estamos contándolo todo. Es que tienes un libro escrito, Jaime. El triciclo del niño, la escena del triciclo, vamos ahí directamente ya.
1: Hombre, yo creo que está sí que ha envejecido bien. ¿eh? Da envidia, ¿verdad? Dices, joder, cómo mola tener todo el hotel para ti. Esto además era... era casi pionero, porque si te fijas, está muy bien rodado para la época. Es decir, tú no te encuentras películas que hagan esos seguimientos de cámara, por aquel entonces era muy raro y es que era de hecho la tercera o cuarta vez que se utilizaba la Steadicam que venía a ser una especie de arnés con el cual eh, un operador de cámara ¿Sí? podía seguir a una persona con una estabilidad en la cámara es decir, que la cámara no estuviera haciendo movimientos ni temblores sin necesidad de travelings, además, que son esas vías que se ponen claro. para que la cámara rule, y en lo que, por cierto, Kubrick era todo un experto, esto era muchísimo más barato, y además consiguió un efecto maravilloso, que es que eh, se lo escuché una vez a alguien. Yo me podría pasar horas casi viendo al niño recorrer los pasillos es que es hipnótico pero pues, también te digo pero porque es un hotel que, que da gusto estar ahí sí 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 sí
0: aunque luego pasen cosas pero bueno eh, sí, qué más también, cosas yo
1: también lo he pensado lo de tener la despensa llena y tener un hotel para ti solo ¿Y o seis, sea, seis a, meses puesto... a mí como plan eh, no me parece mal para un y confinamiento que, y si encima te pagan por ello o sea
0: qué pasa una de las cosas principales también de la película la novela imaginaria de Jack es decir se supone que está escribiendo una novela hmm. Bueno, vamos a hacer spoilers de la película, lógicamente, pero no está escribiendo una frase durante, durante desde el principio.
1: Sí, que por cierto frase que aquí se tradujo de una forma que no sé si te acuerdas. Sí, lo
0: dijimos en el programa del deep fake que metimos una mucho escena. Mucho trabajo ¿no
1: y poco hablar hacen de Jack un aburrido, ¿no? Es una sí. frase hecha inglesa con una especie de dicho y que aquí se tradujo. Verdad... con el eh, no por mucho madrugar, ¿no? Amanece más temprano. Sí,
0: pero vamos, la verdad es que es una, es una, es una escena que no envejece. Es una puta locura. Es decir, cuando, cuando nos damos cuenta que lleva tan feliz y contándole a Wendy no, pues hoy he escrito un poco mejor, hoy he escrito un poco peor y lleva escribiendo
1: la misma frase desde el minuto uno. Kubrick puso mucho empeño y a mí esto, esto es uno de los detalles que le dicen es que estaba loco y tal. Kubrick puso muchísimo empeño en que las teclas que pulsara Jack Nicholson en la secuencia fueran las de la frase, sí. aunque no se vea para nada. <risa> Joder, quería, sí. quería que, o sea, que, que fuera la frase, no quería que tecleara al azar, muchísimo menos un, un al igual realista. que luego encontramos eh, un montón de folios que posiblemente estaban escritos todos con esa misma frase ¿no?
0: Cuando dijimos y que Posiblemente
1: lo hizo su secretaria.
0: Cuando cogían a un, a un actor y hacía de Jimi Hendrix y no sabía tocar la guitarra, si lo hubiera dirigido Kubrick, seguro que sabía tocar las canciones de Jimi Hendrix. No lo hubiera quedado otra. Eh, ¿Qué más cosas tenemos? Vemos de vez en cuando ya nos empiezan a presentar a la habitación 237, pero no nos cuentan muy bien qué pasa. Eh, la pesadilla media mañana de Jack, que se queda ha dormido empieza a gritar. Esto ya estamos viendo... Eh, como si nos está volviendo Jack eh, loco, pero una cosa. Aquí, mira, eh, nos hemos
1: quitado encima tres cuartos de la, de la película. Está guay. ¿Qué es lo que me he dejado? No, no, no te lo has dejado, pero eh, era lo que quería reseñar de antes. Dos cosas, en realidad. La primera es que, para mí, la transformación de Jack Nicholson es un pelín acelerada. Es que a eso iba yo ahora mismo. Y eso es una de las cosas. Por eso te he dicho que los tres primeros cuartos de hora me parecen magistrales. Hay un plano concreto muy Kubrick, con esa... El, el famoso plano Kubrick, ¿no? Que es alguien poniendo la cabeza en esta dirección, sí. un poco como, como dispuesto a investir ¿no? Y en el que se queda viendo cómo juegan su mujer y su hijo en la nieve. Sí, que, a, que se han ido a, a
0: ver el, el, el laberinto por primera vez. Es.
1: Y digamos que para mí eso es un salto muy rápido. o sea Es decir, ese plano en concreto ahí ya es como si Kubrick te estuviera diciendo a, ri, a gritos, Jack Torrance, está como una cabra. Pero
0: es que a mí me ha dado la sensación fíjate, yo, yo no tuve esa sensación, a mí lo que me pareció es que bueno, que es evidente que este tío es un maltratador porque cuando va la mujer, que es un encanto de mujer, a preguntarle ¿quieres un sándwich? ¿Cómo va? Eh, la novela te dio un masajito en los hombros, es decir, no le está entorpeciendo el trabajo y la trata de unas formas, básicamente se ve que es un maltratador psicológico desde el minuto uno Podía ser, como dices tú, que es que ya está mutando, pero claro, es que le ha hecho daño al niño, le ha maltratado antes. Es un tío muy, un poco déspota, ¿no?
1: Eso, esto va un poco en la línea de lo que comentábamos antes. No le gustaba cubrir con una mujer tan sumisa. Es decir, y eso es verdad que lo podemos decir, y tú mismo lo has dicho antes, ¿no? Que hoy en día sería muy raro ver a un personaje femenino retratado como esta Wendy, ¿no? Es una mujer claro. tremendamente sumisa con este señor al que no sabemos que le ha visto en un momento dado para casarse con él. ¿no?
0: Es un cabrón. Total. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, que es que cuando despierta de esa pesadilla, que le, que le había amenazado, creo que ya, ya eh, un, unos minutos antes le ha dicho, ni se te ocurra volver a venir aquí cuando escuches el tecleo de la, de la máquina... Te tienes que ir casi al otro lado del, Ahí del ya, hotel. Ya es Jack Nicholson desatado, ¿verdad? Sí, verdad. Como pulsa así, ¿no? La, sí, la sí, sí. Es... Bueno, pues va, va Wendy corriendo porque ha pegado un grito de, de terror y cuando despierta dice que ha soñado que mataba a la familia, a Dani y a ella, con un hacha. Eh, justo que, bueno, que nos han contado que hace 10 años pasó lo mismo. Lo, no se lo ha contado el director de, de la película. Y bueno, aquí, poco después ya, vemos como se supone que la confianza entre ellos se ha, se ha quebrado. Porque también, lo que nos comentabas hasta al principio, que va a empezar a salir una y otra vez la discusión en la pareja que le empiezan a echar en cara, o él cree que se lo están
1: echando en cara, sin decirlo Wendy, el episodio con el niño, ¿verdad? Para esto puede ser también útil leerse la novela o incluso ver la miniserie, que es infinitamente inferior, pero que sin embargo te lo explican más. Digamos que los espíritus, o quien sea, o las posesiones o las presencias demoníacas que están habitando el Hotel Overlook, eh, quieren hacer que se enfrenten, es decir, Wendy y Jack Torrance. Y de hecho esto se ve mejor en el libro porque en un momento dado Danny presenta una serie de marcas, parece que todos los dedos acusadores se van a Jack y… C Casi estábamos ahí, lo que pasa es que nos dejamos la escena del bar, tío.
0: Ah, ahora... Justo. Eh, eh, vale, vale, vamos con ella. No, porque es una escena mítica. De hecho, la repiten en la segunda Pero vamos, película, no, diga,
1: Digamos que lo que se trata un poco, lo que sí. el juego que, que pretendía y que, de hecho, hace la novela es que contarte que los espíritus están ahí para tocar las pelotas. Sí. Y decir, no podemos manifestarnos como... No se manifiestan de forma muy explícita. Y, de hecho, eso ocurre también en la película. Es decir, no vemos a a muertos vivientes, salvo los que no. ve Dani, sí. por cierto. Que porque en realidad gemelas. los
0: espíritus no hacen nada directamente. Bueno, más allá de las marcas que le puedan haber hecho a Dani, sí. que no sabemos si se las podría haber hecho el solo. Lo que o... pasa es que
1: siempre yo tengo la duda, tío, y va, con, y va un poco con el significado de la película. Es decir, eh, se da la casualidad de que esas presencias están ahí, pero ¿por qué actúan en ese momento? Actúan porque Dani, porque así lo ven ellos como un claro. enemigo, como una presencia poderosa que quieren eliminar. Es, en un momento dado se da a entender. Es eso. que para
0: mí es un problema haber visto la segunda película. Porque nos lo explican. Sí. Pero era algo que no me había. Eh, en ningún momento me había imaginado cuando vi la primera. Entonces, de alguna forma. Pero está basada en, en, en una novela de Stephen King que escribió después de haber visto la versión cinematográfica del Resplandor. Bueno, bast
1: bastante después de hecho. ¿eh? La, la novela de Stephen King, la de Doctor Sueño, es de. Principios de la pasada década. Es no, no tiene mucho sentido. Y la años. película
0: es de hace dos, ¿no? Del 2019. es
1: Efectivamente. Bueno, pero, cuéntan, pero cuéntanos no, pero algo en... de
0: la escena del, del bar, que es, que, es, es pero, que es mítica, tío. Cuando eh, está hablando con él, el... se supone que se nos ha olvidado decirlo, que es un alcohólico, pero ha prometido a Wendy que no va a beber y lleva seis meses sin beber.
1: Bueno, y de hecho. En el hotel, y le
0: dicen en el hotel, nos hemos llevado todas las botellas, no tienes problema.
1: en el hotel no hay nada de alcohol. Eso es. Es decir, es. que de algún modo, eh, Jack no recae en su adicción. ¿O sí? Eh, no, a no ser que tuviera una petaca encima, que no la tiene, claro, o lo pero menos no en, se nos muestra.
0: En esta escena le vemos bebiendo imaginariamente, pero ¿no? Hay, ¿no? Eh,
1: le vemos bebiendo imaginariamente. Entonces, lo que podemos interpretar, es a lo que iba también, es que eh, todos estos espíritus, todas estas presencias, lo que quieren hacer es endemoniar a Jack Torrance para que mate a Dani. Es decir, esa sería para mí una de las finalidades. Sí, pero la
0: conversación con el camarero es impagable, ¿verdad? El camarero es buenísimo.
1: Es cuando recuerdo un poco. Que, que, le, que
0: le. Básicamente. Jack Nicholson está haciendo Jack Nicholson. Yo creo que aquí Jack Nicholson es Joker. Le falta Michael Keaton por ahí. El camarero
1: solamente le da charla banal, ¿no? Totalmente. Y, y,
0: y él le pide dice, bueno, ¿qué O sea, quieres? pero está el dice, tío,
1: si me acuerdo de él, que está impasible. Es que no mueve ni un músculo. O sea, es un barman, pero de, de postal.
0: Es que cre creo que llega al bar, está mirando a la barra y de repente levanta la vista y está el barman ahí sin decir nada y se ha iluminado todo el bar. Y está lleno la parte de atrás de botellas. Y es el que le pide un bourbon.
1: Efectivamente.
0: Que se toma tres sí. seguidos, lo que pasa es que son tres bourbon imaginarios, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Justo Además, después es a... cuando
0: viene, por eso te lo enlazaba, es cuando viene Wendy, que se supone que... Mmm, estaba asustada. Ah, bueno, es que nos estamos dejando una cosa. Hombre, que, Jaime, Dani, que Dani ha entrado que, en la habitación. Claro. Cu cuando Wendy ha despertado a Jack de su pesadilla, no estaba Dani en, la, en el plano. Y ha venido, y es cuando le ha mostrado <risas> las marcas del cuello. Y Wendy...
1: Eh, le, le, ha, le ha gritado a Jack. Lo has hecho tú. De hecho, claro, una... no hay nadie más en el hotel. Sí, es una de las cosas que entiendo que era también para crear esa ambigüedad, ¿no? Es decir, no se nos escamotea esa información. Sabemos que Dani, justo antes de que eso ocurra, se ha metido en la habitación 237. O sea, ha visto el llavero ahí colgado y no ha podido evitar la tentación de entrar, pero no sabemos lo que le sucede ahí dentro. Eso es. Y justo después viene con esos moratones. Entonces aquí era lo que King desarrollaba más que era que se empezaban a echar la culpa, no solamente tan clara de Wendy hacia Jack, sino en un momento dado incluso de Jack hacia Wendy. Porque e es lo que le cuenta al camarero.
0: Alduna. Recuerda que Wendy le manda la mierda a Jack porque cree que ha sido él el que, el que ha hecho eso al niño y, y en la conversación con el que tiene con el camarero, dice, todavía me hace responsable de un pequeño fallo que tuve. Dice, que no calculé bien la fuerza porque... Y casi se empieza a encender, es que el puto niño estaba jugando con mis papeles y tal. Cuando despierta de este sueño, que suponemos que es un sueño que se está bebiendo los whiskys imaginarios, es cuando vuelve a llegar Wendy a, a decirle que es que le ha confesado Dani que fue una mujer desnuda la que le ha intentado estrangular, ¿verdad?
1: Y de hecho luego eh, Jack Torrance va a ir a, a, a eso visitar iba a la mujer. Fíjate es qué bien es, llevar las notas. Es un poco raro esa decisión, ¿no? Es sí. decir, eh, sí, porque, no, no me parece muy propio de Kubrick pero también es verdad que era la primera vez que hacía una película de terror, que es que esto se nos olvida. Se nos, se nos olvida decirlo no, al principio, no sé, claro. jamás había metido en ese berenjenal, y esto sí que no son encargos ni nada. Kubrick rodaba una película cada siete u ocho años. Pero es que nunca o sea, nadie, nadie se había hecho una
0: película como el Resplandor tampoco. Na
1: nadie le forzaba a hacerlo, y a él le llamaba la atención eso, y sorprendió muchísimo a la gente. Sí. Dicen, ¿qué hace este señor? El, pues eso, el director de Senderos de Gloria, de Lolita... De Espartaco, de Teléfono Rojo, que era una sátira. Es decir, había, to había tocado casi todos los palos. La ciencia ficción sí. con 2001. ¿2001 de qué año es? Del 68. Ah, pues, tenía años ya, sí, sí. Claro, claro. Sí, además justo, justo antes de esta yo creo que fue Barry Lyndon, que sí. además fue… Dice fue, que fue un fracasazo, ¿no? Fue mal de taquilla y entonces él curiosamente, y es muy sorprendente, tenía la necesidad de decir, bueno, voy a intentar hacer algo que gusta al público. No era la primera vez que se adaptaba a Kubrick. No era mm -hmm. la primera película de Casas Encantadas, ni muchísimo, ni muchísimo menos. Y sin embargo, él, por una razón que a todos se nos escapa un poco, le vio ese potencial.
0: Bueno, a ver, tenemos dos escenones. Eh, no sé exactamente dónde vino, porque eso no lo tengo aquí apuntado. La escena del ascensor, que queda muy bonita desde un punto de vista... Eh... Vamos, visual, sí. pero no sé a qué cojones viene, la verdad. Sí. Porque ahí no murió tanta gente como para que sea un baño de sangre, ¿verdad? Hay,
1: hay que decir que cuando hablaba antes de su utilidad por parte de Kubrick en el terror, este no es un buen ejemplo. Un es decir, mola mucho, porque a mola todos, mucho. Eh, insisto. Oh, pero ¿no? La meten en la segunda otra vez, también otro director, y venga con okay. el baño de sí. sangre. Otra iconografía más, ¿no? Otro icono más, que sí. son los ascensores bañados de sangre. Que Además, sangre que sabes que han tenido que
0: usar. De hecho, me estoy acordando porque la vi hace dos días, en la segunda película, la vampiro se descojona cuando empieza a caer sangre que la mueca que le pone y dice, y viene que viene. Viene a decir, uy, qué
1: mono. Aquí sangre, aquí, ¿verdad? Eh, ¿Sabes, bueno, ¿Sabes que tuvieron que asesinar a 300 cerdos para conseguir toda esa sangre? No, no, eh, no, real, no, no, me lo he inventado. <ríe> Qué bien habría quedado. Me
0: eh, la escena de... Va Jack a la habitación 237 y se encuentra con con el pibón. Sí. A mí me recuerda a lo que nos, antes... También estamos hablando de la época pre-COVID. Cuando estabas en un garito a las 7 de la mañana y se me daban no, es que las va, luces a qué vas a decir. es la misma sensación que tiene Jack Nicholson <ríe> cuando abraza al, a, la, a la chica esta está tan guapa que se encuentra en el, en el baño ¿verdad? <ríe>
1: ¿no? Sí, bueno, no sé... Esa no sensación sé la te hemos habrá, tenido todos. No sé qué te habrá pasado a ti, eh, pero bueno, creo que nunca salí... te ha pasado? Eh, a, a las 7 no, de la mañana No, no salí tanto perdiendo como Jack Nicholson. <risa> <Sí>. <risa> bueno, la, la chica, que a
0: mí tampoco es que me atrega mucho, es una, se supone que es guapa, pero bueno, yo la vi un poco extraño. Es, yo creo que es una modelo muy alta, ¿no? Una rubia.
1: Sí, y es se... verdad, ahora mismo, por ejemplo, ahí me pillas. No sé, esa actriz supongo que que habrá ido a convenciones de cómics y estas cosas que hacen luego los actores de películas sí. tan míticas y tal, pero ahora mismo no ni la identifico por el nombre.
0: Bueno, el caso, que se empieza a dar el, el, el lote con, con este pibón y se convierte en una vieja pur, purulenta, ¿verdad? Con, sí. con heridas y una cosa pues muy, muy, muy desagradable. Hmm. Y la cara que pone que pone Jack. Y luego vuelve al apartamento que les habían puesto un apartamento eh, específico para la familia del, del cuidador, del de, sí. del hotel, ¿verdad? Tenía como un apartamento aparte, mm. no estaba en una habitación pues llega y Jack está un poco volado pero dice, no hay nadie en la habitación mm. o sea que no se lo cuenta a, a Wendy lo que se ha encontrado, porque en realidad se ha visto a la vieja, ¿verdad?
1: Otra de las cosas que, que, que quizá ayudarían a explicar un poco el comportamiento de Jack, porque sí. dices Joder, ¿cómo se produce este cambio en este hombre? que tampoco le está pasando nada extraordinario para que empiece a actuar así y yo en eso sí que le doy, le doy la razón a Stephen King. No me hubiera parecido mal. En la novela Jack Torrance empieza a encontrar en un, en un desván un montón de recortes de periódicos sobre todas las tropelías que se han cometido en el hotel. Sí. Lo, lo para aquí tampoco mal. nos
0: cuentan que ha habido tantísimas, ¿no?
1: Nada. Solamente lo la de Grey. La familia del, del loco, sí entonces eso, ve lo de los asesinos, ve que asesinaron a un mafioso, ve también recortes de lo de Grady y se empieza a obsesionar muchísimo, se empieza a emparanoiar y de hecho abandona lo que es su novela, también en la novela, también en el libro, está escribiendo una novela, una obra de teatro, me parece ¿Y la está escribiendo de
0: verdad en el libro? ¿O sigue escribiendo
1: eh, la misma frase? Me parece que pasa exactamente lo mismo. Sí. sí, ahora mismo no lo recuerdo con precisión, pero lo que está claro es que de la novela pasa olímpicamente y a él solamente le interesa investigar sobre el pasado del Overlook. ¿no? Claro. Bueno, aquí... ¿Es Overlock o Overlook? Overlook. Overlook, ¿no? Es que estoy diciendo Overlock todo el rato. Bueno, no pasa nada. Nada, luego me insultarán.
0: Eh, sí, seguro que se nos queja alguien. Pues ya básicamente es el, el desarrollo final de la película. Bueno, eh, hay una, hay una Cuando Wendy muy... descubre eh, la, la novela que no es novela.
1: Eh... Que es de las escenas
0: más guapas de la película. A mí yo creo que es mi preferida, ¿eh? eh es casi como el momento sexto sentido. Mm -hmm. Cuando ve la novela y es...
1: Que pues, no sé eso. si viene justo, además... Eh... ¿Eso precede al que va a ser el enfrentamiento entre ambos?
0: Claro, justo después cuando se lo echan cara es cuando... Porque él... justo
1: ya, te estoy hablando además de... O sí, sea, sí, para sí, que me sí. ayudes a recordar.
0: No, es que este yo ahora mismo... No a, aquí, aquí, meses. O sea, <risa> <años. risa> todos los años cae, ¿no? <risa> <risa> Madre mía. Eh, a ti no te ha pasado eso nunca, ¿verdad? Que estás escribiendo... Y lees lo que has escrito, y... hostia,
1: escribiendo lo mismo todo el tiempo. Eh, no he llegado a ese punto, pero... Bueno, si la ves todos no, los no, años... No lo descarto. No lo descarto. ¿eh? Yo tampoco... No lo descarto. Además, te... tengo que decir que vi la película durante el confinamiento y en algún También. momento dado... Sí, sí, sí. Yo
0: creo que vi película chunga, pero lo tuyo fue escandaloso, ¿verdad? Bueno, contagio la vimos, hicimos el programa, pero... Pero sí. el resplandor, películas de sí, supervivencia... Sí, pero
1: eso, eso no me quedaba otra, que tenía que, que, tenía que alumbrar a esta sí, criatura. Sí, total, es verdad, no te quedaba <ríe> fue otra. Obligado. Cierto. A ver qué
0: tenemos. Tenemos la persecución con el hacha, tío.
1: Eh, oye, pero un momento, un momento. A ver, joder. ¿Tienes ganas? ¿Quieres que acabemos ya? Bueno, no, no, pues no. Creo no, no que es bueno, bueno
0: Tenemos que hablar un poco de la segunda, porque es que le damos otra visión completamente vale, a, a, a ver, esta. Vale, nada.
1: primero... Mmm, un par de Eso que o Red comentar. Room Murder un, un, par, un par de cositas que quería comentar. Venga, Simplemente, dale. no me voy a extender mucho. La primera, luego recuérdame la segunda. La primera es que hay un documental que yo recomiendo a todo el mundo que vea eh, al que le gusten un poco las conspiranoias. Y ese sí. documental se titula Habitación 237. Es un documental en el que varias personas exponen, como te decía antes, sus loquísimas teorías sobre el resplandor. Entre ellos, por cierto gente respetable, es decir, un corresponsal de prensa para una agencia extranjera. Tienes en buena estima un, a todos los corresponsales de prensa. Un documentalista. <risa> ¿No por lo menos parece gente formada y <risa> en algunos casos tiene sentido lo sí. que dice. En este caso en concreto hay una secuencia que además me gustaría si se puede rescatar en algún momento. A ver, ya si, sabes. Se puede, a ver eh, si se puede. Es concretamente la secuencia en la que está jugando Dani con sus camioncitos de juguete y de repente le viene la bola Sí. Y se queda parada en seco. ¿Es la bola que ha estado tirando Jack contra la pared? Posiblemente, sí. Es como una pelota de tenis. Que ¿Te Está ¿no? jugando al frontón. Si no un vasco, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. Entonces, no sé si te acuerdas de esa secuencia. Sí. Pero, pero muchos dicen que ese es el momento exacto en el que Stanley Kubrick está reconociendo que él filmó el alunizaje, falso alunizaje, de 1960. Pero como... Puede... ¿Por qué? El jersey de Danny Torrance. El jersey. Ah, porque es de verdad que es del alunizaje. Es el Apolo 11. Y es la confesión de. Es el Apolo 11 irguiéndose. Ah, ¿Sí? Si te fijas, la alfombra del suelo, la, la tapicería, es también otro de los. Por cierto, otro de los <risa> momentos, otro de los detalles muy de Kubrick. Es decir, él quería que fuera hexagonal ¿Sí? la moqueta y de hecho nos acordamos muchísimo de los hexágonos y de hecho los recuperan también en la secuela en claro. Doctor Sueño una base hexagonal muy parecida a las que se utilizaban entonces en Florida para que despegaran las bases si te a mí me ha parecido que ver en, la nave.
0: en hoteles de esa época que todavía hay muchos por la geografía española a mí me ha parecido ver o igual es que estaba flipando motivos parecidos en moquetas de hoteles.
1: Hmm, puede ser, porque además ya te digo que este señor, bueno, o él o sus emisarios se dedicaron a ver hoteles en todo el mundo. Este es el momento clave. ¿Entonces y luego, tú crees
0: que es Kubrick está confesando? tú no. Hay gente no que... No que... A, mí,
1: a mí me divierten muchísimo estas cosas. Y ese documental está muy bien porque hay gente que dice este documental va sobre que Kubrick estaría confesando su autoría y de hecho la conversación que tiene luego con Wendy... También es mítica y nos la íbamos a saltar cuando Wendy le está como amenazando, medio amenazando con un bate.
0: Claro, cuando y está, él va por ella.
1: Y está Jack Nicholson detrás como sí. intentando asustarla.
0: Como vacilándola un poco.
1: Hay un diálogo que tiene ahí Jack Nicholson que mucha gente interpreta como la confesión de Kubrick. Me contrataron para un trabajo, hice lo que me pidieron, tal. Son unas frases que dice Jack Torrance que quizá no vienen muy a cuento, pero que sin embargo es verdad que cosas parecidas sí que encontramos en la novela, así que por un lado eso se cae, como si estuviera diciendo el gobierno me contrató para que yo rodara esto, yo no quería, eh, etc. Es que me estoy acordando de, de una conversación,
0: te va a parecer un poco cogido por los pelos, pero es que yo lo veo clarísimo la relación entre las dos cosas, eh, ¿no podía ser que Kubrick se estaba cachondeando de los conspiranoicos? Lo de las escaleras ha sido cuando ella ha descubierto eh, la novela de palo que está escribiendo él y se da la vuelta y le encuentra a él. Mm. Entonces estamos ahí. La persecución... Bueno, le está vacilando un poco. De hecho, es que fue la escena que, que pegamos en el programa que hicimos de Deep Fate, Sí, era con Jim Car Carrey
1: haciendo de Jack Nicholson. Claro. Que me hace muchísima gracia siempre, y lo digo en el buen sentido, no porque no me tenga que hacer gracia, pero... Cuando Jack Torrance, o vamos a decir aquí Jack Nicholson, empieza a imitar <risa> la forma de hablar de Selly Duval sí. ¿no? y hace algo así como, ¡Sí, está Pone como la voz de sí, pito sí. así, ¿no? Como repitiendo lo que ella dice. Te decía antes al principio lo del tema del supuesto y presunto móvil de Stanley Kubrick a Selly Duval. Si tú, cualquiera que veáis esta escena, vais a ver a una mujer pasándolo muy mal, como es su caso, una mujer que está llorando, esas lágrimas posiblemente eran ciertas, porque... Stanley Kubrick obligó a Seri Duval a repetir esta secuencia de menear el bate al menos un centenar de veces. Madre Yo he leído que está en el récord Guinness de, de las retakes, de volver a hacer las tomas. Kubrick era muy obsesivo con esto. Antes el tema de la pelotita, esto es por motivos obvios, la pelotita se tenía que parar justo donde él decía, ¿Sí? en la escena de, de la alfombra con Dani. Y en este caso en concreto no le convencía cómo la mujer estaba esgrimiendo el bate delante de Jack Torrance. Hay un documental sobre la peli, que es muy es un mini documental, son veintitantos minutos filmados además por la hija del pobre Stanley Kubrick y en un momento dado Kubrick le dice a una chica del equipo, le dice no habléis con Sally, no habléis con ella. Y Sally Duval se gira y dice oye ¿y por qué? dices Porque no te hace ningún bien. O sea, él de algún modo lo que quería era que a aislar la, la, que, la quería tener machacada. La ¿no, quería aislar, que se sintiera aislada y posiblemente parte de su comportamiento con ella también iba encaminado en esa dirección para que toda esa angustia y los ataques de ansiedad que de verdad sufrió la actriz tuvieran su reflejo en el personaje de Wendy. Y yo creo que en este caso hay que decir misión cumplida. Es sí, decir, total. serías un cabronazo, lo eras, eras un cabronazo, pero desde luego si querías conseguir... El mayor rendimiento posible, y esto es un debate que además siempre es muy polémico y escandaloso, lo has logrado ¿no? por parte de esta chica.
0: Bueno, en la persecución aquí vemos cómo luego tenemos ya la, la escena del hacha y el cuarto de baño. Es decir, está siguiendo Jack a, a Wendy. Creo que, creo que le, le ha dado con el, con el bate, ¿verdad? Le deja Le da un golpe en la cabeza. Claro. Efectivamente. Y consigue huir, y entonces es cuando ya coge el hacha y nos vamos
1: a, pues a esa escena, a la escena mítica del resplandor, ¿verdad? La escena que todos recordamos. No sé si te ha pasado que recordabas la película como más terrorífica de lo que luego en realidad es.
0: Vamos a ver, es que entre otras cosas, que Porque...
1: cuando te he dicho que es terror psicológico, es que en la
0: película pasan pocas cosas. Más allá de este momento en el que Jack está intentando matar a su mujer, mm. hasta ahora todo pueden haber sido alucinaciones. Sí. Tanto el niño que ve fantasmas como Jack, que no sabemos qué pasa, al final hablaremos, bueno, al final ya casi estamos llegando ahí, eh, lo que le podía estar pasando a Jack por la dichosa foto que vemos al final, que luego es cuando, cuando la gente intenta interpretar qué pasaba aquí realmente. Pero es que pasa poco en la película, hasta, mm. hasta esta escena, ¿verdad? Digo, real, porque todo lo más pueden haber sido
1: imaginaciones hasta ahora. Sí, lo que pasa es que luego es verdad que hay una serie de visiones, bueno, de visiones no, de cosas que está viendo Wendy, sí. que ya rompen esa posible ambigüedad. Claro, entonces porque, lo está viendo también ella. Porque hay un momento muy curioso sí. que explicaría un poco las perversiones que se hacían en el Overlook, sí. que es ese señor disfrazado de oso, sí. que hay en un momento dado con un señor con los pantalones bajados en un dormitorio. no sí. Que esta es una cosa que se ha quedado también muy... Pero eso igual pasa en los hoteles, Jaime. Eh, puede ser, <risa> claro. pero a lo mejor no de oso. Claro, ¿Sabes? Claro. Hay multitud de posibilidades de gustos, total. <risa> claro. Pero sí, la secuencia. Hay una cosa de la secuencia. La secuencia de la hacha me parece inmejorable y, y bueno, no se puede hacer mejor. Pero ¿no te parece un poco raro el comportamiento de Jack Torrance? O sea Por que, intentar matar con una hacha no, a su mujer? No, no, ríe. no. Eso vamos a darlo como posible, teniendo en cuenta el espíritu de la película. Te digo la, lo que hace después de en plan. Ah, me olvido. Me voy, me voy de aquí. Me han llamado para otro, ahora hay otra amenaza. Y dejo aquí mi mujer, no la sigue persiguiendo. Se da media vuelta y se va.
0: Cuando mete, cuando mete la cabeza por el hueco de la puerta. Sí, sí, sí. sí Y que decide ir de, a ir, De hecho, es que esta cosas. imagen
1: parece que vamos a ver la gran escabechina bueno, es y que de repente Jack Torrance dice Ah, no, los espíritus me dicen que es que ahora viene otra es amenaza. Es posible
0: que lo recuerde de otra forma, pero es que ella mmm, se gira y dice Ah, bueno, puede escapar por la ventana. Entonces, yo ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero yo creo que es que Jack decide perseguirla
1: por fuera. Porque se va a escapar por la ventana. Creo que no, porque justo es posible ese, que no, ¿eh? ese momento coincide con la llegada de Halloran, con la llegada de es verdad, el, es del el cocinero. El chef
0: negro, que es el que tiene poderes místicos, que, va, que creo que estaba en Florida, intenta hablar con ellos por teléfono y como, no, como se han quedado sin líneas, que se lo toma la policía cuando habla con Wendy de la forma más normal del mundo, y dice que pasa todos los años, es normal que te hayas quedado sin teléfono. Ahora habla por radio, deja la radio encendida. ¿Ves? No estamos dejando estas cosas. Eh, pues es verdad, es que, verdad que el chef eh, Dick Halloran ha decidido coger un quitanieves, ir a buscar a la, a la familia, porque estaba percibiendo algo raro, ¿verdad? No es que se haya comunicado con Danny, eso lo vemos en la segunda película. Es que ha percibido algo raro y, y debe ser eso, es verdad. Debe ser más la llegada de Dick Halloran que, que se dé cuenta que Wendy se va a escapar por la ventana. No me acuerdo bien. ¿eh? Esto...
1: Incluso en la adaptación televisiva, sí. que por cierto, no es grimm un hacha. Jack Torrance, lo que es Grime ahí es un palo de, de cricket, ah. porque además al principio se lo explican, ahí se jugaba mucho al cricket en ese hotel. Va con un palo de cricket. Yo creo que un hacha pues salimos todos ganando, ¿no? Sí. Y en este caso en concreto, pasaba algo muy parecido. O sea, de repente, esas presencias raras le dicen. No, no tú eh, olvídate ahora de esta mujer. Él podría haber seguido destrozando la puerta sí, claro. y podría haberla alcanzado, pero de repente se olvida. Ha habido un momento que no hemos comentado también, que es lo primero que yo creo que vemos sobrenatural de verdad en la película. Y es cuando encierran a Jack Torrance en la despensa de comida. Ah, ¿es cierto. Está, está cerrado por fuera. Él no podría salir y, sin embargo, la puerta mágicamente se abre para él. El hotel le quiere dejar salir con el objetivo de que se carga su familia. Sí, bueno. Entonces eh, es algo que es, está muy bien, porque es algo no sobrenatural es sin monstruos. ¿no? Sí,
0: pero ahora tenemos la persecución por el, por el laberinto. Eh, lo que pasa es que esto no estaba en la película, digo, en el, en el libro, ¿verdad? No. En el libro estaba el final que vemos de la segunda película. Efectivamente, lo que hace...
1: Hay una lucha interna por parte de Jack Torrance... sí. Es decir, eh, está ese lado poseído que podría significar. Me estás pues, hablando del libro ahora, porque en la película no tiene ninguna no, ningún.
0: Exactamente. Sí,
1: sí. Te hablo de, de la fuente de base. En este sí. caso en concreto, pues eso. Su alcoholismo, por así decirlo. Esto pasa mucho en Stephen King. Es decir, que hay determinados problemas y traumas que él los ejemplifica con un monstruo. Sí. Y esto ocurre también en el resplandor, o sea, esos, pero el fantas resplandor en la... esos, esos fantasmas que la atormentan podrían simbolizar el alcoholismo de Jack y una serie de delirium tremens que él tiene. ¿no?
0: En la novela era como Darth Vader, es decir, está en el lado oscuro, pero de vez en cuando tiene, tiene, a, tiene, tiene el bien dentro, ¿verdad? Tiene,
1: tiene impulsos, efectivamente. En la película en no queda que nada. de que eso. Incluso tiene algún momento de, de, bueno, de cariño hacia su hijo. Y también cariño del hijo hacia el padre que ve sí. efectivamente esa lucha y cómo su padre poco a poco está siendo poseído. Y, y quien haya visto, y quien haya visto eh, Doctor Sueño. Sí, que ahora llegaremos. Sabrá entonces ya cómo acaba eh, la novela original de Resplandor, pero no la película. Eso es. Eh, entonces vemos la persecución
0: con el hacha, que está con el pie tocado Jack.
1: Y bueno, al es, final. Es de los pocos momentos, por cierto, en los que vemos terror nocturno. Sí. o sea Porque esta era una de las cosas también que Kubrick quería lograr. Hacer una película de terror diurna. Sí. Es decir, es, a, es algo muy raro. Eh, no sé, todas las bueno, películas Estamos en medio de una ventisca, to, to, una
0: nevada tremenda. Pero, pero bueno,
1: sí. es verdad que hay mucha iluminación, hay mucho uso de la luz, no hay velas. Incluso estamos en el tópico de la Casa Encantada sí. ¿no? y de la novela. Bueno, pero no hemos contado lo de Dick Halloran que pasaba ahí. Quiero recordar que se lo cargan, ¿verdad? Dick Halloran se lo carga, pero no en la novela. Esto es otra cosa que eh, fastidió a Stephen King. Stephen King golpea a eh, Jack Torrance, en este caso a Halloran, pero Halloran sobrevive. Sí. Sobrevive y sobrevive fi, hasta el final. O sea, es decir, no muere en la novela. Y en, y en la película, eh, Jack muere
0: congelado. Es decir, ha, ha estado persiguiendo a la familia hasta que la familia logró escapar y él queda congelado aquí. Y luego tenemos ya. Porque luego tenemos que pasar a, a la segunda para contaros el universo expandido del resplandor. Eh, que vemos la famosa, la famosa foto. Que el otro día cuando hicimos un programa, Jorgillo, de que estábamos hablando de aniversarios porque era el 50 aniversario de Harry el Sucio, me dijo también es el, el, el 100 aniversario de la foto de, del resplandor. Porque creo que es el 4 de julio de 1921. Eh, y vemos ahí a Jack Nicholson que estaba hace 100 años y, y pues claro, todos los frikis del de, de Resplandor están diciendo, bueno, ¿qué coño nos quería decir aquí eh, Kubrick? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Mm. ¿Que es una reencarnación? ¿Que ha vuelto
1: a, a la vida? ¿Que este hombre... No hemos hablado de él... a lo mejor explica algo, el encuentro que tiene él, que a mí me gusta mucho, en ese cuarto de baño rojo con Grady, con el que sí. supuestamente asesinó a las gemelas. Él le dice... ¿Qué eran algo... sus hijas? Esa, exactamente. Él dice, además tiene una frase que mola mucho, la de hay un elemento... Eh, extraño, perturbador, eh, tal, merece un correctivo, tal, si me permite decirlo, ¿no? Es como muy inglés, como en plan mayordomo. Y entonces se le dice algo así como que. No, yo nunca he sido el guardián. Usted siempre fue el guarda de este hotel. Sí. Siempre lo fue. Lo que pasa es que creo que el caso de este tal Grady es posterior. A 1921. Claro, claro. Eso es de unos años este antes. dijeron
0: que había sido 10 años claro. antes de, de los hechos que nos cuentan Mi primera en la
1: reacción es que, bueno, pues es una forma que nos está diciendo Kubrick de decirnos que, como se ha empeñado en, en que los espíritus querían replicar en él lo que hicieron con este tal Grady, pues eh, que sabía que era el mismo personaje que hace X años. Lo que pasa es que es verdad que es una foto muy antigua. Es decir, de que, no que no correspondería... Bueno, que por aquel entonces tendría 60, pero es que yo creo que el caso de Grady sí. es eh, como de los años 40 o algo así, creo que no es tan antiguo es decir como para que decir que es de los años 20. Este es el momento perfecto en el que nos vais a escribir en los comentarios
0: vuestra explicación sobre el resonando. O sea, a mí me
1: gustaría, sí. Porque no,
0: nos escribís unos, la verdad que nos
1: escriben unos textos guapísimos, ¿verdad? Pero es curioso porque tampoco nunca me he me yo mucho en, o sea, sí, yo nunca me he preocupado demasiado en hacerme la cuál la era pregunta. el significado de... Sí, siempre he dado por hecho que es una especie de... Es un conglomerado de, de
0: cosas, como ¿no? Una,
1: casi como una broma.
0: Porque vamos a ver, eh, el nombre de la película es El Resplandor, que se supone que es el talento que tiene el niño, pero no tiene mucho que ver con el resto de las cosas que pasan aquí, ¿verdad? Mm -hmm. Más allá de que el niño
1: vea muertos sus espíritus y el resto de la gente no. La película, además si te fijas ha sido más contada con la óptica del niño que de los otros personajes sí. por lo menos eh,
0: casi toda la
1: primera parte de la película ¿no?
0: bueno pues vamos a hablar un poco de la, de la sí. última Venga, el vamos. Doctor Sleep eh, 40 años después bueno, más o menos, el 2019 que nos han dado una vuelta completa al universo eh, del resplandor yo no sabía, me lo dijo Jaime mientras preparamos el programa que era, estaba basado en otra novela de Stephen King yo creo que quiso ajustar cuentas con, con Kubrick eh, el director, que ahora mismo no recuerdo de... Mike Flanagan. De, de Mike Flanagan, de doctor Sleep, dijo que quería dejar contentos a los dos. Hombre, con, a, sí, sí, a Kubrick sí. no lo pudo hacer a no ser sé que
1: si hiciese una Ouija para hablar con él o se metiera en la habitación. No, sí, sobre todo lo que él quería 237. era... Que, al fin y al cabo, Kubrick, perdón, King es el que tiene que vender los derechos, aunque sí. bueno, por una astronómica cantidad. Lo hace y aquí todos están amigos. Pero por otro lado, tampoco quería cargar con el San Benito de decir, joder, a ver si voy a otra vez a, a desilusionar a este hombre. Y por otro lado, también teniendo en cuenta que es que estamos Respetar hablando... Respetar el resplandor, claro, que, es que Estamos hablando de, joder, no, esto es como lo de continuar Blade Runner. O sea, continuar el resplandor... Hay que... era,
0: era un dilema, ¿eh? Cuadrar las dos cosas
1: en una película. Era muy difícil. Y de ahí, por ejemplo, el final eh, original... De la novela, vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer Halloran.
0: Sí, vamos a contar un poco la premisa, porque la película no necesitamos contarla paso a paso. Eh, nos vuelven a coger a Dani. a Dani Torrance. Eh, pues. 40 años después, en realidad, porque ah, interpretado por Iwan McGregor tiene un pedazo de reparto.
1: 30, en realidad, porque 30. si te fijas la película, empieza como en 2011 y luego hay una elipsis de 8 es verdad, años verdad, de 8 años más. Eh, que es un hombre... Esta poco... sé sí que me la he visto hace poco, ¿eh? Sí, es, yo o sea... me la había hacer nada.
0: Que está atormentado, eh, pero nos han contado... De hecho, esta película es casi una peli... un thriller de acción, ¿verdad? Comparado con, el... con la... una película de, de miedo. Es...
1: es que hasta el género es distinto. Sí... Eh... Quiere conciliar, sobre todo en el último tercio, sí. eh, todo el tema de, de, de la mitología era en torno difícil, al resplandor. Era Luego también hay elementos un poco de, de cine de vampiros, yo te diría, sí, ¿no? claro, Me, es, que, es, es, que es en Es una realidad... película de vampiros sin vampiros, ¿no? Sí, bueno, son vampiros… No sabemos qué son. Es que no son… No, no porque no beben sangre, pero en realidad a todos los efectos son vampiros. Eh, es, decir.
0: Eh, es un grupo… Nos están contando la historia de un grupo de freaks, vampiros, que se alimentan del resplandor de los niños… Bueno, lo pueden coger de adultos, pero de los niños que tienen este talento, ¿verdad? Eso es. Eh, nos rescatan a, a, a dani a Torrance, interpretado por, por Iwan McGregor… Tenemos a, al espíritu de Dick Halloran también, ¿verdad? Uh -huh. Que se ha quedado como el nuevo Tony, le hace visitas de vez en cuando, porque sí, desde es. la muerte le vienen a ver. Eh, y básicamente es un, un hombre atormentado que está, está huyendo de su talento al principio de la película, ¿verdad? Es
1: importante también, es una persona alcoholizada. Sí, es decir, que de como algún su modo padre. acaba repitiendo los pecados del padre. ¿no?
0: Eh, y luego, a través de una pizarra que os ha contado Jaime, en, a, ocho años después... Eh, que sí, una porque, prostituta, la verdad es sí, que se ha echado la maravilla Se ha acogido
1: pues, por una especie de bueno de grupo, de ayuda, de, de una comunidad, ¿no? Que esto en se ha mucho ¿sí? es verdad, en Estados es Unidos y tal. Y bueno, ven que es una persona que tiene problemas, lo que pasa es que no saben exactamente cuáles, pero los
0: tiene. Es muy guay porque acaba trabajando en un hospital eh, con un gato. Sí, <risa> ¿verdad? Es verdad. El gato eh, tiene poderes. Que es algo muy. La verdad es que dentro de la superstición popular es algo que se ha dicho mucho, que el... como que el gato podía prever la muerte de la gente, ¿verdad? Sí. Entonces eh, se alía con el gato. El gato le dice en qué habitación de la residencia está el, el futuro fiambre, la persona que va a morir. Y, y Dani, o sea, Iwan McGregor le, le ayuda a despedirse. Bueno, le, le acompaña en los últimos momentos, ¿verdad? Hace una especie de labor, no sé si social, mm. pero que gracias a su a su. A su talento. Se nos están cambiando mucho la historia porque, en realidad, como os he comentado hace un rato, el resplandor era sobre el resplandor a medias. Aquí nos están desarrollando más el talento que tiene sí,
1: este tío, ¿verdad? Sí, que eso es posiblemente... Yo no lo he leído, pero posiblemente se centre mucho más Kine en eso, ¿no? En sí. desarrollar lo que significa y la responsabilidad que supone poseer este resplandor.
0: Claro. Y bueno, luego vemos como a través de una pizarra, no con el dedo, se comunica con una chica que está muchos cientos de kilómetros, que tiene un poder descomunal, parece ser esta, esta chica negra, ¿verdad? Sí, que podría ser como
1: el eh, de niño, ¿no?
0: Sí. Y, y bueno, y ya nos presentan al grupo este de... Está muy bien definido, son vampiros que se están alimentando de, de chavales claro, son, que... Son que muy tienen.
1: cabronazos, tío. Hay una ¿verdad? secuencia en concreto...
0: Cuando cogen al niño que juega de la guerra bíblica... Béisbol...
1: O sea, a mí, yo la vi el otro día y dije joder, no recordaba que esto era tan... Es bastante heavy el asesinato del niño, ¿verdad? Es, que es muy cruel. ¿eh? Sí. O sea, a mí me sorprendió porque precisamente no es algo que que en estos momentos se, se estile mucho el poner el sufrimiento de, de niños, ¿sabes? En películas, es algo que está como muy cuidado y es una secuencia bastante heavy. Por otro lado, un autor de este Tal Flanagan, que, bueno, Tal Flanagan no, porque es el tío es un pope de la televisión, es el de las series estas de Blind Manor y de Hill House, y sí. bueno, me leí un poco Haunted Hill, no sé, me leí un poco con estos nombres. No, no las he visto todavía, pero sí que son series un poco que, que atrapan parte de ese espíritu de, del resplandor original, ¿Sí? ¿no? Eh, de historias de fantasmas. Bueno,
0: entonces vemos como este grupo de vampiros están cazando a gente, tienen poderes telequinéticos. Me puesto
1: otra actriz para hacer de Selly Duval, que siga apareciendo en la película. Bueno, sí, eso es que... más que, que hay, como ves, cambian los cánones también un poco de. No voy a decir de belleza, porque eso es muy subjetivo. Pero, Pero me llama siempre. la atención que, que, que es otro perfil de mujer muy diferente sí. a, al que era Selly Duval. A, ¿no? mí,
0: a mí me llamó la atención que recreando a los actores de la primera película. Eh, no se echarán al deepfake.
1: Ya, a mí también.
0: ¿Verdad? Sí, Porque sí, han cogido también. actores que se parecen, pero tampoco se parecen muchísimo. No. Eh,
1: tienen un aire... Sí, pero es verdad que, por ejemplo, Jack Nicholson... No es Jack Nicholson, aparece Jack Torrance, pero aparece siempre como de perfil y tal, pero bueno, sí. se ve clarísimamente que no. Yo, fíjate, que no soy un fan de la tecnología aplicada a las películas, pero en este caso me hubiera parecido <risa> habría quedado, la más de comprensible. A lo mejor es problema de derechos. Claro. Que también puede lo ser, sabemos. que es que la imagen de cada uno es suya y personal, tú claro. no puedes estar recreándola alegremente.
0: Bueno, a partir de la segunda parte de la película lo que vemos es una persecución y, y es una, en realidad es una película de acción. Los vampiros están intentando cazar a la niña y la niña se ha aliado con Ivor McGregor y están eh, atacando a los vampiros. De hecho, eh, uno de los poderes que le ha enseñado Dick Hallor antes de la muerte es a atrapar espíritus, ¿verdad? Está cazando a los espíritus que le estuvieron persiguiendo desde el hotel, desde el Overlook Hotel, desde, desde la primera película. Y ha aprendido cómo meterlos en cajas, ¿verdad? Se Eso ha hecho una especie de cazafantasmas.
1: Que es otra de, las, de estas ideas así como metafóricas que tiene King, ¿no? En sí. plan, de, tú, tus problemas lo que tienes que hacer es meterlos en una caja, en un almacén, sí. por así decirlo, dejarlos ahí, apartados... Y olvidarte de ellos. En este caso tengo la duda, y a lo mejor tú me la puedes resolver. ¿Estos fantasmas tienen relación con el Overlook? Sí, son los fantasmas... Eh, se supone que sí, lo dicen, ¿no? Eh, que... Son los fantasmas del Overlook que le están atormentando, le están
0: persiguiendo, y él ha cambiado eh, el chip y en vez de huir de ellos, eh, ha aprendido a encerrarles. Eso es. Luego también tienen una cosa que no tiene mucho que ver con el universo de del Resplandor, pero que mola mucho. En la guerra hasta que tienen telepática, con los vampiros, que al principio están detectando en qué estado están y se están persiguiendo y se están haciendo putada a la niña, a la vampira, a la jefa del, del grupo. Luego tienen una especie de, de catedral o archivo de recuerdos, ¿verdad? Que se espían entre ellos. Ah, sí, sí, es está bastante guay esa, sí, 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 eh, esa lucha. Sí, sí. Vamos a ver esta película. A mí me ha gustado bastante. Es irregular. No es como El Resplandor. Pero oye, es que también lo que os hemos comentado al principio es que tenía que cuadrar a un círculo. ¿eh? Sí. P
1: a mí, joder, tenía ganas de decir que era, un, que era mala y tal, pero es que no, no, recuerdo que la vi hace como un año y pico, eh, me dejó un poco frío, pero esta vez es que la he vuelto a ver, y además en unas condiciones un poco reguleras, mm. de, quiero decir, de formato y tal, en una tablet de mala manera, y en un tren, eh, joder, me ha mantenido bastante nada? interesado. O sea, o sea, no, es una obra maestra, es una peli, como tú dices, más enfocada casi a... A veces roza un poco el tema del cine de superhéroes también, sí. que yo creo que eso se nota, ¿no? También con esta este enfrentamiento canónico entre el bien y el mal, clarísimo. Por otro lado, con unos malos que son malísimos, unos buenos que son rematadamente buenos. Sí. Pero que es una película que me, jo, me lo he pasado bien viéndola, ¿verdad? ¿no? Sinceramente. Y, y, la, y son dos horas y media largas. ¿eh?
0: Sí, sí. Y en la última parte de la película, cuando se, ha cargado, se han cargado a todos los vampiros malignos menos a la jefa. Eh, deciden tenderle una trampa en el Overlook, ¿verdad?
1: Eso es, que ahí sí que supone viajar a la primera película. Totalmente. Y para la cual se tuvieron que. Bueno, se lo tuvo que empollar bien Flanagan, claro, para sí, sí. recrearlo con, con ese nivel de realismo. Está igual, ¿verdad? Lo mismo es decorados. Los sí, 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 habrán sí, sí, tenido sí. que volver a hacer. Sí, ahora mismo lo ignoro, ¿eh? pero desde luego está muy bien hecha toda esa parte. Hay que decir, se nos y, ha olvidado y... que, que para mí hay un viaje mejor al Overlook que, y de hecho era lo mejor de la película en Ready Player One. La película de Steven Spielberg. Me estaba acordando. que digo
0: Han salido en videojuegos, ¿no? Salía en Radio, Que parece un videojuego a veces la película. Es bueno, de hecho está sobre videojuegos.
1: videojuegos. Es
0: un videojuego, sí. Eh, Ready Play, Player One volvían al a resplandor. A cierto. mí fíjate que... El homenaje
1: de, de Steven Spielberg, ¿verdad? De hecho, joder, te diría que esta vez que la he vuelto a ver, eh, Doctor Sueño, no es la parte que más me apasiona a mí del regreso a la película. Y debería serlo. Debería ser la parte que entronca más con, claro. con mi terreno, no, ¿no? Pero, pero,
0: con eh, la nostalgia. Pero ¿no? está gracioso el guiño, por ejemplo, cuando llega eh, Dani, que es alcohólico también, se mete en el bar y en vez de salir del barman sale su padre, ¿verdad? Sale su padre haciendo de barman. Y problema. vemos que es un auténtico psicópata. Y nos da la sensación que, que, que es que siempre había sido un psicópata, ¿verdad? Que es que no es que... Luego está la teoría de que ha absorbido el espíritu el
1: hotel, porque es un poco lo que nos vienen a contar, que es un sitio maligno, eh... Hay, gente, hay un como debate en plan de si no, Jack Nicholson ya venía con la idea él, de matar a su familia sí. o si verdaderamente fue el hotel el que le poseyó, yo creo que es el hotel el que le posee, obviamente, que ven una debilidad en él y a través de esa debilidad pueden hacer acceder a su hijo Danny que es verdaderamente al que quieren claro. los espíritus malos del hotel como yo creo que confirma esta secuela Total. como tú bien dices, yo creo que la secuela Ayuda a entender mejor la primera película. Sí. Otra cosa es que eh, nos,
0: siempre nos va a quedar la duda si Stephen King es, tenía esto eh, en mente cuando escribió la primera o, bueno, o directamente... Seguro, seguro que no. Seguro que no?
1: <risa> Mira, Hablábamos antes de que Kubrick había hecho como 15 películas. Yo no sé cuántas novelas ha escrito Stephen King. Muchis, entre, una entre, locura. Entre las, que, entre las que no firma él, porque algunas las, firma, las firmaba con, con seudónimo Richard ¿Sí? Bachman. Por ejemplo, la de Perseguido perseguido, que no se, no se tituló perseguido en castellano, la película que hizo Arnold Schwarzenegger que participaba en un Te, programa de decir, Estaba pensando, no será esa era es esa, eso, de era. Running Man es de Stephen sí, King sí, 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 era un relato
0: que, no sé si ahora, no, creo que es novela me acabas de matar, ahora me has cambiado el mapa pero del mundo que, resulta sí, sí, que, que Schwarzenegger can, hace películas de era, Stephen King. Era una
1: macarrada de la leche esa película, pero es verdad que es una distopía interesante. Sí, ¿no? Era una puta locura era como un programa de, de Telecinco entonces este hombre, muy, muy sí era un <ríe> era, reality. la realidad supera la ficción <ríe> ¿Sí? Eh, es un grafómano, o sea, Stephen King. Sí. Ha escrito... Es, no, no puede parar de hacerlo, o sea, es como casi una enfermedad. Mira
0: que se hará millonario tiene una casa gótica en New Hampshire, es un tío raro, le atropelló un coche que le dejó medio muerto el y el, el tío, tío sigue escribiendo atropillo. novelas como churros y debe tener casi 80 años ya el colega, ¿eh? Sí, sí. Mm -hmm. Bueno, eh, lo último, la última escena que nos cogió la, la, el final que quería poner Stephen King en la primera, y no la metió la segunda, ¿verdad? Eso es.
1: Que era directamente... Eh, Hacerlo estallar en pedazos, claro. porque además él, en este caso el padre, en este caso Dani además Dani conoce el hotel, sí. es decir, ya ha estado allí, pero en la original eh, lo que hacía era no purgar la caldera y eso provocaba pues, una explosión enorme que era prácticamente un claro. suicidio.
0: Pero claro, es que le cambiaba totalmente el tono a la historia porque se, de, se redimía Jack Torrance al destruir el hotel y aquí moría congelado intentando matar a su familia, es que tenía un, <risa> un final completamente distinto.
1: Era un final muchísimo más... O sea, no dejaba abierta la puerta de la esperanza. Y la novela sí. sí que te la deja abierta. Es más, se rodó, que joder, si lo encuentras maravilloso, sé que existen fotos, no lo, no lo vas a encontrar porque creo que nunca se ha llegado a... Se ha filmado, ¿Sí? pero nunca se ha reproducido en ningún sitio. Y es que el resplandor original no acababa exactamente como vemos, sino con un epílogo ¿Sí? en el hospital con, eh, con Dani con su madre sobre todo, su madre es la que está más herida y la que está siendo atendida, está Dani, viene el director del hotel, dice qué tal todo esto es una desgracia, para lo que quieran aquí estamos nosotros, tal y acababa con una escena en la que le decía a Dani, ah, perdona chaval, se te ha olvidado esto y le da la pelotita que le viene a él rodando en el hotel Oro. qué cabrón el director pero eh, pensó que no le convencía ese final y dejó acabarlo Tal cual con la huida. Es. O sea, no vemos más. No hay redención posible en la película para Jack Torrance. Pero para Danny sí. Se carga el hotel, muere.
0: La niña, la chavala negra, que no me acuerdo, no le hemos dicho cómo se llamaba. No me acuerdo el nombre. Ahora mismo. Eh, se salva. Pero bueno, como aquí estamos un poco como en el ascenso de Skywalker, que los muertos vuelven constantemente, pues puedes hablar entre ellos. Y, sí. y bueno, pues la verdad es que... Tiene un final más feliz, ¿verdad? La segunda que la primera. Sí,
1: a mí reconozco que me da pena que, que este pobre hombre
0: acabe así, porque creo pero, que no se lo merece. Ya, pero es que lleva una existencia bastante miserable. Tiene un tío muy atormentado, la verdad. Estaba, estaba ayudando a morirse gente, estaba enfadado siempre.
1: Bueno, casi es lo mejor que le ha podido pasar. Curiosamente, siendo peor película, quizás más Stephen King que sí. El Resplandor. Es decir, Doctor Sueño... Yo veo más a Stephen King ahí que en El Resplandor. Sí, o sea, me, me parece más, más personal suya y creo, por cierto, que todos estos cambios, entre otras cosas, revivir así el Overlook y tal, claro, el Overlook acababa destruido, según sí. la novela original. Creo que todos los cambios, habrá que ver dentro de unos años, pero, porque este hombre puede cambiar de opinión, pero creo que Stephen King dijo, venga, vale, me habéis convencido. Sí, no verdad. me parece mal que queráis hermanar las dos versiones, la de Kubrick y la mía.
0: Claro, porque es que, eh, hasta cierto punto, es que
1: como... Que la película
0: devorado la novela, ¿no? Es que, le... vamos a ver, ha sido una película tan importante que lo tienes que aceptar.
1: ¿O no? Al final es que es tu criatura, es muy duro. Sí, eh. ha sido muy duro. Es que piensa en eso, ¿eh? Pues se lo tomó un poco a coña, pero, pero ahora tiene más,
0: tiene más tirón. Ahora poder poner sus Pero ideas. fíjate
1: que pasaron 17 años desde que la estrenó y el tío RQR yo quiero mostrar mi versión, quiero mostrar mi versión, y hasta que no consiguió, pasaron casi 20 años, hasta que consiguió mostrarla en una película, que a día de hoy, pues, yo la recomiendo ver para los aficionados y para que se diviertan viendo un poco las diferencias, pero no va a pasar a la posteridad como es el resplandor. Claro, claro. Muy bien. Pues la verdad es que le hemos metido un buen repaso al resplandor, ¿no? Pues mucho. Mucho. Más de lo que
0: debíamos, quizás. No, no creo, no creo. Pues ya vamos a ir pensando para la próxima. Venga, nos despedimos, Jaime. Hasta otra. Hasta otra.